0: Estás escuchando el episodio 50 de BIM Podcast. Hoy hablaremos de lo que todo el mundo habla en este arranque de verano, del plan BIM aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 27 de junio.
1: Hola y bienvenido a BIM Podcast, el primer podcast sobre BIM en español, en emisión desde 2015. Curiosamente, el mismo año en que se creó la comisión es BIM.
2: Vaya. Decía que sí, que es cierto que aquella comisión es BIM que nos hizo a todos ilusionarnos y a la que resulta inevitable mirar cuando se hace un poco de historia, y en la que estaba representada Integesa, la persona de Aida Machado, nuestra compañera. Excusa para recordar que este programa está apadrinado por Integesa, que ofrece servicios de formación y consultoría BIM. Bien, y dicho esto,
0: pues eh, arrancamos. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado, pues como siempre, mis compañeros de viaje en estas conversaciones sobre BIM que nos gusta compartir con todos vosotros, pues José Ángel va a mi izquierda y Marco Antonio Pizarro a mi derecha. ¡Hola, José!
1: Calurosos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
2: Y hola, Marco. Hola, Javier. Hola, José. Y hola, Plan, que ha sido más esperado que un familiar querido, ahora que estamos en agosto y es tiempo de reencuentros. Pues desde luego, pocos sucesos han sido tan esperados ¿no? por la comunidad BIM española como este,
0: eh, ya que, bueno, también eh, es curioso porque en nuestro anterior episodio, ese especial eh, EUBIM 2023, pues manifestábamos un poco la envidia eh, que nos transmitían nuestros amigos de BIM Chile. Y bueno, aquí estamos eh, estrenando, en este caso, no el plan BIM Chile, sino el plan BIM España, ¿no?
1: Eh, Sí, pero Javier, no lancen las campanas al vuelo, porque como era de prever, no todo el mundo está contento con este plan. No obstante, antes de empezar a despellejarlo, vamos a dar entrada a alguien que sepa de esto y que las iniciales de sus apellidos podrían corresponder con buena y bonita. Marco, presenta.
2: Venga, un placer. Además, un doble placer porque, amén de saber mucho y contarlo muy bien, se trata de una persona encantadora y divertida, aparte de lo que dicen esas veces. Y todo ello, a pesar o por ser arquitecta, no me complico. Me encanta el acerca de que tiene en LinkedIn, así que directamente extraigo un párrafo. Dice, con una carrera orientada a la gestión... Ha trabajado en diferentes sectores durante más de 20 años, pero siempre utilizando el lenguaje de las infraestructuras como vehículo de transmisión. Le gusta trabajar de forma colaborativa y trata de no perder nunca la visión de conjunto. Siempre busca la creatividad que cree no tiene relación con el arte, al menos no solo, sino con la capacidad de resolver problemas a través de un camino abierto y libre. Es coordinadora de grupo en ISDEFE, y además de eso, coquetea con la docencia y la consultoría. María Benítez Valseiro bienvenida a BIM Podcast.
3: Muchas gracias, que me voy a poner colorá <risa> Tantas cosas bonitas que me dices.
2: Nada, todo merecidísimo.
3: Pues aquí hablar de BIM con vosotros, del plan BIM.
2: Eso, eso, tal cual. Pues sí, vamos a hablar de, de ese plan
0: BIM pero antes te parece si nos cuentas un poquito primero qué es eso de Istefe, que no sabe uno a qué suena, y por qué una arquitecta como tú se siente atraída por ese mundo de la, de la gestión.
3: Bueno, pues son dos preguntas diferentes y además ocurren en el orden inverso. Vale. Yo empiezo, bueno, desde muy joven, siempre me gustó trabajar, a mí nunca me gustó depender de nadie, entonces yo en segundo de COU, porque con me moló y decidí hacerlo dos veces, entonces en segundo de Kou, ya empecé a dar clases de dibujo y matemáticas en una academia, porque sí, no repetí por el dibujo ni por las matemáticas, con lo cual pues, ya daba clases de eso. Sí. Eh, y luego en la carrera pues estuve de profesora mucho tiempo y me salió oportunidad de trabajar eh, en una editorial maquetando, Y entonces dije, anda, pues esto también es muy divertido, en paralelo hacía la carrera, ¿no? A raíz de eso me salió una oportunidad de trabajar en el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos para editar un libro. A los seis meses de entrar en el Consejo para editar un libro, eh, cambió el presidente y me pusieron a hacer otra cosa, porque total, pues ya que estaba allí, y entonces tú qué sabes hacer, niña, y yo pues sé hacer de todo, y entonces tú, pues como hablas idiomas, te vas a dedicar a organizar eventos internacionales. Y dije, pues, pues vale, a todo esto acabando la carrera, ¿no? O sea, en paralelo a, a hacer la carrera. Entonces, cuando ya mmm, me decidía acabar la carrera del todo, estuve como tres años en el consejo procrastinando para no hacer el proyecto fin de carrera, pues ya cuando entregué el proyecto fin de carrera dije, joder, voy a trabajar en un estudio, ¿no? Porque esto de estudiar arquitectura y no hacer arquitectura es un poco raro. Me puse a trabajar en un estudio y dije... Mmm, pues era esto, ah, fenomenal, ¿vale? Pues no era lo que yo quería, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, pues empecé a explorar otras opciones, ¿no? Que, o sea, porque es verdad que a mí la arquitectura me apasiona, ¿eh? me encanta, o sea, y me encanta y yo estoy suscrita a todas las revistas y estoy al día de lo que hacen los arquitectos y, o sea, que me gusta mucho, pero pero bueno, que yo no soy brillante en eso, no soy la próxima zaja hadith. Eh, entonces, como no lo soy, pues me veía mejor en otros en otras, más fuerte en otras cosas, ¿no? Se me da bastante bien llegar a un sitio que está muy desordenado y organizarlo todo y ponerlo en marcha, ¿no? Entonces dije, bueno, pues tengo que enfocarme un poco más a eso. Me surgió la oportunidad entonces de trabajar en ISDEFE, por eso digo que el orden es casi al revés. ISDEF es una empresa del sector público, eh, eh, legalmente se llama un medio propio, ¿vale? Medio propio, sociedad eh, personificada, no sé qué, bueno, el nombre es un poco sofisticado. Al final lo que significa es que somos una empresa privada, pero nuestro dueño es el Estado. O sea, mi relación es una relación como la de cualquier persona con su empresa, es un contrato normal, eh, sometido al derecho laboral de todos los demás en el convenio de oficinas y despachos o en el de ingenierías y y no tenemos nada, o sea, yo no soy funcionaria ni nada, pero como la empresa pertenece al Estado, solo puede trabajar para el Estado porque el Estado no se puede lucrar de terceros. Entonces solo puede trabajar para el Estado o para otros niveles de administración. Podemos trabajar para la OTAN, para la ONU, Eh, para ONGs, para organismos internacionales, como como así he hecho yo además. He tenido la oportunidad en ISDEF de trabajar para Naciones Unidas, de trabajar para la NASA, bueno, de hacer cosas muy guays, la verdad. Entonces me surgió la oportunidad de trabajar en ISDEF. Eh, Bueno, eh, era un trabajo de arquitecto en principio, o sea, que no era un trabajo de gestora, era un trabajo de arquitecto. Lo que pasa es que era para hacer cosas, Pues que no a todos los arquitectos les apetece hacer, ¿no? Como antenas o, ¿sabes? Granjas de antenas, vallados de seguridad, eh, centros de entrenamiento mm, de los cuerpos especiales, en fin, pues eso, sí, sí, cosas un poco diferentes, ¿no? Yo he hecho, pues por ejemplo la valla que separa España y Marruecos, en Ceuta y Melilla, la del rodillo esa que en realidad no gira y nunca fue a girar, que, aunque decían los periodistas que iba a girar, eh, pues ese diseño, bueno, lo he hecho yo con otros compañeros también, porque yo no trabajo sola en Isdefe, no, somos un equipo muy grande, pero entonces empecé haciendo proyectos de ese tipo, trabajé para Naciones Unidas, trabajé para NASA, hice unas antenas para la NASA en Robledo de Chabela de 23 metros de diámetro eh, de cimentación, las antenas son de 34 y la cimentación son 23 metros de diámetro por 6 metros de alto y en el interior está todo el equipamiento de la antena y la antena es la que sirve para comunicarse con el espacio profundo, es decir, con todos los satélites que están más allá de la Luna, pues con eh, todos los que están haciendo exploración espacial, ¿no? Pues cosas de ese tipo hacéis de fe, ¿no? Dentro de eso, yo empecé ejerciendo de arquitecto como todos mis compañeros, y bueno, pues yo sí tuve la oportunidad de de dedicarme a la gestión, aunque todavía combino. O sea, yo todavía hago proyectos. Lo que pasa es que mayoritariamente dirijo a gente que hace proyectos, pero algunos proyectos los sigo haciendo yo, ¿no? Y, Y entonces hago gestión que es la parte que más me gusta pero no dejo de hacer proyectos que me sigue gustando también además hace no mucho me he montado una empresa chiquitita de reformas con unos amigos eh, precisamente para no dejar del todo el lápiz <risa> porque cada vez en ISDF trabajo menos en proyectos y entonces para no abandonarlo del todo me he asociado con un economista y con un encargado que, que llevan la parte hard <risa> Y yo me dedico a la soft, que es la de diseñar, que es la divertida. Entonces, bueno, pues eso eso es lo que SISDF. Y eso es lo que, es una empresa que trabaja básicamente para defensa interior y hacemos cosas pues muy chulas, ¿no? Porque tienen que ver con la seguridad. Yo me enorgullezco bastante, por ejemplo, de haber diseñado el centro de entrenamiento del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, que tienen un centro de entrenamiento muy chulo en Logroño, que es como la Warner de los Guardias Civiles. Eh, bueno, cosas, no sé, lo de la valla de Melilla, pues tuvo sus cosas, ¿no? Es, es uno cuando tiene que enfrentarse a ese tipo de diseños, sientes, a veces eh, tienes sensaciones encontradas, ¿no? Pues de, de cómo tú piensas, de cómo piensa tu cliente. No siempre nosotros trabajamos para el Estado, gobierne quien gobierne. No estamos siempre de acuerdo personalmente, ¿no?, a nivel íntimo con el gobierno, pero tú al final tienes que ser profesional y hacer tu mejor trabajo independientemente de que a lo mejor no sea lo que tú siempre harías. O sea, yo me he encontrado en los 15 años que llevo en ISDF pues con situaciones de todo tipo, pero la verdad que sí me gusta trabajar para el Estado. O sea, me gusta sentir que lo que yo hago en el fondo afecta a muchas personas, ¿no?, Eh, al final si tú has hecho un centro de entrenamiento para la Guardia Civil, para el Grupo de Acción Rápida, pues cada vez que ellos actúan una pequeñita parte pues tiene que ver contigo no y gracias a tu trabajo pues ellos pueden hacer el suyo mejor y eso, ojo, eh, pues para mí es muy como de sentirse muy orgulloso, ¿no? Ahora, creativo de la creatividad entendida como la solemos entender los arquitectos o en el ámbito de la arquitectura que es algo así muy pues eso, zajajadito no, ya Jean Nubel haciendo que el espacio fluya por el intersticio del... No, eso no hago yo. O trabajo mucho para la Armada también, para el Ejército del Aire, el Ejército de Tierra y ¿qué ocurre? Que ellos tienen el dinero que tienen. Y si, y si me lo gasto en hacer una doble altura súper chula, no me lo gasto en chalecos antibalas. Y tal vez, o sea, solo tal vez los chalecos antibalas me salen Bastante más rentables que una doble altura muy chula.
2: Bueno, de, de, depende de cómo se mire. Afortunadamente, yo creo que la mayoría de chalecos antibalas sí. no se usan.
3: Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias sí. a Dios, sí. Pero lo que quiero decir es que al final, mucha, o sea, que yo trabajo para un sector que en donde, en donde la estética es un lujo que nos que no, no es que no se puedan permitir, es que no necesitan.
2: Sí, trabajas en un sector... Yo, yo, yo estaba pensando aquí en segundo plano que si eh, los arquitectos nos debemos plegar a esa máxima de, bueno, el cliente siempre tiene la razón, cuando el cliente es el Estado, pues eso cobra un sentido muy, muy, muy especial.
3: Claro, y no es fácil, ¿eh? Yo tengo compañeros con los que muchas veces, mmm, bueno, pues o sea, yo les tengo que contener, ¿no? Me siento maléfica, pero claro, ellos quieren, yo lo entiendo. Yo también soy arquitecto y también estudié en la Escuela de Madrid que, o sea, no se puede salir bien de la cabeza cuando estudias en la ETSAM, ¿sabes? Esto es una máxima que conocemos todos. Entonces, pero, pero aún así, pues yo me pongo mucho en el lugar del cliente, ¿no? De ahí, yo creo que que realmente el tema de que a mí se me haya ido mucho la carrera hacia la gestión es justamente porque empatizo mucho con el cliente. Entonces, soy muy capaz de entender que, aunque los arquitectos siempre tenemos la razón, eh, los clientes no siempre lo pueden pagar, ni lo quieren pagar, ni lo necesitan.
2: Muy bien, pues eh, nada, estaba pensando en eso de que el cliente siempre tiene la razón y estaba pensando en el ejercicio de disociación que tú debes hacer en tu, entre tu trabajo eh, en ISDF y, y tu trabajo en esa pequeña aventura que has montado con los amigos para tratar de no colocar una antena espacial, una valla o un búnker en casa de no sé quién. Bueno, si te parece y hablando de, de disociación voy a empezar a, a, a presentar lo, los bloques en que bueno, disociamos el, el programa o pretendo que lo disociemos. Nos lo pasamos bien en los episodios itinerantes, los últimos episodios han sido itinerantes, pero por otro lado tenía ganas de retomar las buenas costumbres de grabar sentado, de grabar con cierta tranquilidad y con un esquema de programa que, como todos nuestros oyentes saben, eh, nos gusta estructurar en tres bloques. Y como vamos a intentar grabar un episodio, eh, aunque no vamos bien, me temo que no vamos bien. Y vamos a intentar grabar un episodio fresquito de verano, que que rápido, que compense las tres horas del anterior episodio. Así que, bueno, yo voy a ir al grano con tres bloques concisos, al menos en su nomenclatura. Primer bloque, que vamos a dedicar al plan que tenemos. Segundo bloque, que vamos a dedicar al plan que nos gustaría tener. Y tercer bloque, que vamos a dedicar al plan que probablemente tengamos. Ahí vamos a intentar tirarte un un poquito de la lengua. Así que, eh, si te parece, comenzamos con el primer bloque, el plan que tenemos. Aquí tengo texto en azul que es de José. José, dispara, y nunca mejor dicho.
1: Voy para allá. Y dice que podríamos titular este primer bloque como conociendo el plan. Vamos a aprovechar que te tenemos aquí para que nos expliques los principales puntos del documento publicado. Si nos vamos a la presentación en la web del MitMap podemos leer que este plan, primero, establece una incorporación gradual y progresiva de la metodología BIM en los contratos públicos de la administración pública. Segundo, fija los umbrales económicos a partir de los cuales será aplicable. Y tercero, establece un calendario progresivo que va de 2024 a 2030. Me dejo algo importante, ¿qué añadirías tú a este listado?
3: Yo añadiría que crea un marco de trabajo, me parece bastante relevante, que, que o sea, no solo establece una, una implantación progresiva del BIM, sino que define qué es exactamente cada nivel, o sea, define unos niveles y explica en qué consisten. Luego podemos entrar a discutir de los niveles en sí, de si estáis de acuerdo, de si no podemos desgranarlos un poco, podemos hacer lo que queráis, ¿no? Pero para mí es súper importante que, que no se dice se va a implantar... A ver, en, en la anterior oportunidad habéis hablado antes de la comisión ESBIM y yo quería aprovechar para hacer un repaso muy rápido, ¿no?, histórico. La comisión ESBIM hizo un trabajo estupendo, probablemente nació en un momento que ni el sector ni la administración estaban preparados, creo. Es es una una opinión, todo es opinable. Eh, Y yo creo que se hizo un trabajo ímprobo, pero se hizo un trabajo con personal que no se le eh, reconoció debidamente, yo creo, porque era mucha gente del sector privado que estaba haciendo ese trabajo por amor al BIM, que no al ARTE. Eh, Y y bueno, yo creo que también tenía un problema esa comisión y era que eran grupos de trabajo creados a base de voluntades. Eh, La diferencia con lo que tenemos ahora es que ahora no es un grupo de trabajo creado mm, con voluntades, es una comisión interministerial creada por Real Decreto y que ha contado con algunas personas externas o pseudoexternas a la Administración como colaboradores. Pero eh, yo digamos que el trabajo que dedico a la Comisión eh, eh, es, en el, en, o sea, es un trabajo que hago de alguna manera en nombre de mi empresa. Es decir, no es un trabajo... Eh, eh, es, O sea, es un trabajo que mi empresa le entrega a la comisión, ¿no? Como se lo entregan otros ministerios. Es decir, entonces al final no es un trabajo no pagado, independientemente de que yo cobre personalmente por ese trabajo concreto, ¿no? Yo cobro por trabajar. Y parte de mi trabajo, pues es participar en las acciones eh, que la administración me pide que participe, ya está, ¿no? Creo que en ese sentido el enfoque es muy diferente. Otra cosa que me gustaría decir también es que me gusta que vosotros no habéis dicho Plan BIM España. Es que mucha gente dice, no, el Plan BIM España es que no es como el Plan BIM Chile. No, es que no es el Plan BIM España. Es que es el Plan BIM para la incorporación en la administración. O sea, no es el Plan BIM España. No es es para el país. Es para el sector público. Que no significa... Que no haya intencionalidad de que esto acabe salpicando todo, ¿no? Pero no es el plan BIM España, no es como el plan BIM Chile. No se trata de darle un marco al sector privado. En este caso, ¿no? Estáis muy callados.
0: Estamos escuchando, estamos escuchando.
2: Y aprendiendo. Atentamente.
0: No, pues sí, sí, me, pare, me parece bien. Eh, precisamente estaba comentando con José en, en el chat, digo, oye, el tema de la nomenclatura y de a dónde afecta, eso lo vamos a ver en el, en el segundo de los bloques, no, en lo del plan que nos gustaría tener, pues precisamente eh, íbamos a incidir en, en ese tema de la nomenclatura y que la nomenclatura, pues como bien dice tiene un sentido hacia, eh, a, a, o sea, el porqué de la nomenclatura es hacia dónde está orientado ahora mismo inicialmente este, este plan, ¿no? Eh, bueno, y también, pues, eh, aunque posteriormente también haremos dentro de esta parte un poco de crítica de la, de la publicación, ¿no? Como tú dices, claro. distinguir lo que es el plan y lo que algunos querrían que fuese ese, ese plan, ¿no? Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es primero aclarar eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el plan, ¿no? Tenemos un plan pues cuyo objetivo principal, que además aparece en las primeras páginas, así en grande, eh, aparece después de la introducción, en el segundo punto aparece eficiencia del gasto público e innovación en el sector de la, de la construcción, ¿no? Y, pues, para eh, conseguir ese objetivo de la eficiencia del gasto público, pues eh, contempla que esta metodología eh, sea adoptada o sea aplicada. eh, en la AGE, en la Administración General del Estado, ¿no? Entonces lo primero, yo creo que el tema del plan y enlazando con lo que tú decías, ¿a quién afecta? Y por supuesto sobre todo también, ¿a quién no afecta este plan? O sea, ¿a quién está dirigido?
3: Vale, vamos a ver Eh, Está dirigido a la AGE, ¿vale? La Administración General del Estado es, eh, para que nos entendamos, aunque es mucho más que eso, los ministerios ¿vale? Los ministerios y las empresas públicas nacionales no las empresas públicas, por ejemplo, de promoción del suelo, locales, de autonomías, etcétera. Esto tiene varios sentidos, ¿vale? Eh, yo personalmente creo que habría intentado que se, se obligara también a las comunidades autónomas, ¿vale? Pero yo entiendo, y aquí saco mi parte empática, digamos, ¿no? que al final... Eh, hay, hay muchos temas políticos, ¿no? Entonces, al final, eh, cada entidad, cada nivel de, or, de la organización, o sea, el Estado tiene tres niveles de organización, cuatro niveles de organización, ¿no? O sea, el Estado tiene el poder legislativo, el poder ejecutivo y, y el poder judicial, ¿no? Y dentro del poder ejecutivo están las Administración General del Estado, las administraciones autonómicas, las provinciales y las locales. Cada uno tiene su cuota de poder y su capacidad de, de legislación y regulación. Entonces, senso estricto, es muy difícil que el Estado regule cómo licita un ayuntamiento. O sea, sí a través de la ley de contratos, por ejemplo, o sea, a través del poder legislativo y del judicial, ¿no? Pero el Poder Ejecutivo, solo Administración General del Estado, que es quien ha actuado en este caso no tiene competencias para eh, organizar cosas por debajo de su propio nivel, ¿no? O sea, más que por debajo, en paralelo, realmente, porque no es por debajo, ¿no? O sea, son hasta elecciones independientes, las autonómicas y las nacionales, o sea, ni siquiera lo votamos en el el mismo acto, ¿no? O con la misma papeleta. Aunque, Aunque fuera el mismo día, sería en distinta urna, ¿no? Sería con un sobre de distinto color. Entonces, al final, eh, la, eh, ¿qué es lo que ocurrió? Creo yo que con la comisión BIM hubo una ambición muy grande de llegar a todo el mundo, al sector privado, al público, a todos los niveles. Vamos a meternos en el BIM, ahora ¡Vale, vengo a todos, 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 venga, todos a los botes y al día siguiente no había mermelada, ¿no? O sea, qu- quiero decir, creo que con, con sanas intenciones... Se intentó abarcar demasiado. Y yo creo que esta, este, esta comisión interministerial, también con sanas intenciones, aceptado equivocadamente, lo dirá el tiempo, lo que ha intentado es meterse donde le llaman, solo donde le llaman, para ver si así tira de los demás. Y es verdad que la mayor inversión en infras la hace la Administración General del Estado, por otro lado. O sea, las grandes infraestructuras las hace la Administración General del Estado, no las hacen las administraciones autonómicas ni locales, ¿no? También pienso que, bueno, yo o sea, si queréis dejamos algunas cosas para más adelante quizá, ¿no? Pero o sea, yo también pienso que esto al final eh, hay una cosa que cuando hice yo el, el programa de desarrollo directivo, el típico bueno, parecido a un MBA, pero más cortito, para gente más mayor. <ríe> eh, de la primera semana, ¿no? El estilo de liderazgo se contagia. Entonces, al final, eh, lo que hace la Administración General del Estado, pues, cunde hacia abajo. Eh, yo pongo un ejemplo que yo creo que es muy fácil de entender. Eh, vamos a no poner nombres, para, porque yo no quiero... O sea, considero que como trabajo para el Estado no debo hacer ninguna manifestación política, ¿no? Debo ser apolítica, es mi, mi trabajo... Eh, pero cuando un presidente del gobierno no toma ninguna decisión, eh, el dueño de la panadería de la esquina tampoco toma ninguna decisión. Porque cuando un presidente del gobierno no toma ninguna decisión, los ministros no tienen huevos para decidir nada y entonces los secretarios de Estado tampoco y entonces así va bajando, va bajando, va bajando y al final el panadero de la esquina dice, por si acaso no pasa nada, yo me voy a quedar aquí quietecito, ¿no? Uh-huh. O sea que el estilo de liderazgo se contagia hasta ese punto, y yo creo que en, en momentos anteriores lo hemos visto claramente. Como no una inactividad muy grande arriba eh, genera una calma chicha abajo, ¿no? Eh, sí, sí, por lo tanto, si y, activamos y la el arriba.
0: Es incertidumbre muchas veces también. Claro,
3: claro. Por eso he dicho calma chicha, porque es incertidumbre, <risa> efectivamente. ¿no?
2: Incertidumbre y, y espera. Sin embargo, eh, yo estaba buscando porque sabía, recordaba alguna referencia a las administraciones autonómicas. En la línea de estrategias, en el capítulo 5, se habla de, bueno, más bien una declaración de intenciones, intercambio de experiencias y buenas prácticas en, con las Administraciones Automáticas y con la Federación Española de Municipios y Provincias para la promoción de la implantación de BIM en sus respectivos procesos de licitaciones públicas. Es decir, parece que efectivamente se es consciente de, de hasta dónde puede llegar el Estado y que efectivamente no hay una relación jerárquica entre las distintas administraciones, pero sí denota, bueno, pues una cierta intención en que todo esto se traduzca, en, aunque sea por osmosis, en una traslación a otro tipo de administraciones.
3: Sí, sí, a mí me parece que de eso no cabe ninguna duda, o sea, como tú dices, está en las estrategias... Eh, claramente definido la la correlación y el el hacer que esto sea permeable al resto de instituciones, ¿no? Eh, De hecho, eh, dentro del del propio espíritu de la comisión eh, está, eh, digamos, ayudar también a administraciones de nivel inferior si es que lo solicitan. Es decir, lo lo que no está en el espíritu de esta comisión, por las circunstancias concretas en las que se ha creado, hasta donde yo entiendo, es obligar a ninguna administración. Pero sí está en el espíritu de la comisión ayudar a cualquiera que pida ayuda Eso es. del Estado, de la administración. En principio, al sector privado, en principio, de momento, lo ayuda a través de otras cosas, ¿no? Como como has dicho tú, eh, Marco, las estrategias, pues pues hay estrategia de promocionar el BIM en la formación reglada, ¿no? De hacer divulgación, eh, de hacer formación en la AGE, eh, de hacer, eh, o sea, de fomentar la formación en el ámbito profesional. ¿Han sacado un real decreto la semana pasada?
0: Sí, para colegios. Para
3: los colegios, para para volver a hacer eh, cursos, ¿no? Eh, que, que la comisión financiará. Entonces, eh, quiero decir que al final yo creo que, que, que ellos, o sea, que sí que hay una clarísima intención de, de, de ayudar a todo el sector entero, pero a través de la administración. Y al final esa era tu pregunta, ¿no? ¿A quién sí va dirigido? Pues va dirigido a la Administración General del Estado, 100%, y al resto de administraciones a la que quiera y lo pueda necesitar, y se acerque y pida ayuda, digamos.
0: ¿no? O lo tome como referencia. no. A lo lo mejor puede la tomar la administración. Más, más de ámbito local o de ámbito autonómico quizás, no, que tendría más sentido, pues decir, oye, una comunidad que quiere saber cómo le meto mano a esto, pues dice, oye, voy a guiarme de lo que está haciendo un nivel superior de Claro, de obviamente un
3: ayuntamiento puede coger el plan BIM y decir, pues en mi ayuntamiento lo voy a aplicar. O sea, porque na- nada les impide hacer eso, ¿no?
0: Y la ley de contratos le ampara desde ese punto de vista, claro. Y la
3: ley de contratos le ampara. Aunque la ley de contratos y el BIM, pero bueno.
0: bueno es sí. <risa> es otro Hay discusión ahí, ¿no? Sobre esa disposición adicional, ya no me acuerdo qué número era.
2: quinta. Decimoquinta. quinta, efectivamente.
3: <risa> punto bueno.
2: seis. Pues eh, una vez dejado claro que esto afecta a, a la Administración General del, del, del Estado y, lógicamente, a las empresas que quieran tener relación con la Administración General del Estado, volvemos a volvemos a los ministerios, volvemos a, a las empresas públicas nacionales y… Eh, Centrándonos en ellas, yo reconozco que me encanta la redacción del capítulo 3 y en concreto el epígrafe 3.1 en que se enumeran las debilidades, entendidas como principales dificultades a las que se enfrenta la administración y ahí se cita la experiencia escasa y de baja madurez, la insuficiente capacitación, eh, la ausencia de un enfoque común, la resistencia al cambio, etc. Me parece muy de agradecer que la Administración se sincere y confiese la grandeza del esfuerzo que tiene por delante. Tenemos un calendario eh, que va de 2024, el año que viene, a 2030. Tú, que conoces, sin ser funcionaria, conoces muy bien la Administración. ¿Hasta qué punto eres optimista y confías en, en este calendario?
3: Vamos a ver, yo creo que hay... Bueno, no sé el número de ministerios, muchos ministerios. Eh, eh, la administración es muy grande. Yo soy bastante optimista en conjunto, ¿vale? Eh, estoy segura de que habrá administraciones que se resistirán más que otras y que serán más difíciles que otras por causas diversas, ¿no? Eh, para las que yo suelo trabajar en concreto. Eh, bueno, tienen sus reticencias ¿no? por temas de seguridad, sobre todo, ¿no? de seguridad de información, de seguridad del dato, todo eso es eh, soluble pero hay que resolverlo, ¿no? entonces eh, yo creo que hay administraciones que hasta que determinadas cosas no estén claras no van a ir con mucha prudencia y otras administraciones que, entre comillas, no tienen nada que perder, van a ir como las locas y se van a tirar a la piscina. La gente está bastante entusiasmada. Ha habido unas... Esa es mi impresión, ¿eh? En la administración. Ha habido unas jornadas de difusión que podéis verlas publicadas en la página web del Cebin, de de que se ha invitado a los eh, responsables de los distintos ministerios de los temas de infraestructuras y se les ha ido contando, ¿no? lo que es el DIN, cómo se ha hecho la guía, este tema de los cuatro pilares que es en los que se basa todo el tiempo ¿no? el, 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 el plan y toda la documentación que está alrededor del plan, ¿no? se basa todo el tiempo en los cuatro pilares que, que definen ¿no? estrategias, procesos, soporte tecnológico y personas. Y personas. Entonces, esa, eso se le ha explicado a, a los funcionarios que están trabajando cada día con infraestructuras. Ha habido unas jornadas en el CTDEX, que es un. Está, es un centro. Ah, no me sale ahora el nombre. Es un centro de. El centro de estudios.
2: Centro de Estudios y Experimentación de Obras el, Públicas, el, el CEDEX.
3: Hacen temas de materiales y de. Esto, o sea, son los que eh, hacen estudios sobre el hormigón, sobre todas, sobre cementos, sobre tal... Bueno, son un organismo oficial, ¿vale? Tienen un... Un, un, un
2: organismo un, del MITMA.
3: Del MITMA. Tienen una muy bonita sede en el Retiro. Eh, y, y, y nada, pues ahí, ahí han, da, han hecho unas jornadas. El MITMA, además, es un ministerio que es muy grande... Yo creo que bueno se ha, se ha aprovechado mucho ¿no? la, la inercia del propio ministerio para trabajar en este plan. Han participado todas las empresas del grupo MITMA, ¿no? RENFE, ADIF, eh, AENA. Es que, claro, son muchísimos ¿no? y muy grandes puertos del Estado. El IGN, es que todas esas entidades son del MITMA. ¿no? Y al final, eso, pues oye, eh, Dirección General de Carreteras, eh, al final. Eso hace que, 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 claro, que haya mucha variedad de personas de la administración detrás de este documento que entienden bien cómo funciona la administración, ¿no? Entonces, hay gente de empresas de la administración, como puede ser Isdefe o Ineco, hay gente de otro tipo de empresas de la administración, como son Adif, por ejemplo, o Renfe, organismos públicos como puertos del estado, en fin, hay un poco de todo, ¿no? En el, y yo creo que detrás del plan, pues al final eh, hay, hay mucho esfuerzo y creo que han sabido transmitirlo desde el MITMA, desde la subsecretaría, han sabido transmitirlo al resto de funcionarios en estas jornadas y creo que el, el, o sea, la respuesta ha sido, o sea, lo que oías cuando... La jornada tenían como, como dos partes ¿no? y entre medias había un café y cuando salías al café eh, y oías los comentarios de los funcionarios que no han participado, que no saben nada, que no tienen nada que ver. Eh, o sea, yo en general, bueno, había mucha gente que decía, a ver ahora cómo hacemos esto. <risa> Pero también había mucha gente que decía, joder, que bien, por fin, pues parece que nos van a poner las herramientas adecuadas, pues tal. Había un poco de todo. Yo soy optimista al final. Respuesta a tu pregunta, yo soy optimista, creo que 2024-2030, aunque he oído a gente decir que es un periodo muy largo, creo que es un periodo muy corto, o sea, creo que es una implantación ambiciosa, seis años, eh, para la administración, teniendo en cuenta que el elefante de la administración moverlo tiene su historia, pero no lo veo imposible, o sea, lo veo ambicioso, pero creo que si desde la subsecretaría siguen impulsándolo como lo están impulsando hasta ahora, eh, es bastante lograble.
2: Y quizás lo ambicioso fuese dilatarlo más. Quizás, bueno, pues sí, ese horizonte 2030 eh, a mí me parece no ambicioso porque no tiene sentido eh, dilatar más un proceso. Al final acaba volviéndose en contra del proceso evidentemente será complicado no tanto a lo mejor implantar como conseguir una implantación homogénea. Y yo creo que un reto al que se tendrá que enfrentar el MITMA, que, oye, que me encanta escuchar hablar de ese entusiasmo interno en en la administración, pero sí que se tendrá que enfrentar también a esa, vamos a decir, desconfianza generalizada, España nunca se ha caracterizado por la celeridad en las adopciones normativas. Eh, así que, bueno, me alegra muchísimo escuchar eh, de ese entusiasmo interno y eh, hay que conseguir, hay que conseguir que traspase las fronteras de la propia administración.
3: Claro, yo, o sea, yo creo que al final ese es el objetivo de la comisión, ¿eh? Traspasar sus propias fronteras. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que a través de la herramienta que ellos sí manejan, sobre la que ellos sí tienen control, digamos, ¿no? Al final, Eh, ellos sobre las administraciones locales pues su control es relativo pero sobre la administración general su control es sencillo aparte que dentro de la administración son de los ministerios que más invierten por tanto solo con que se lo tomara en serio el MITMA el calado en el global de la administración ya sería gigante
2: Sí, y por eso estaba muy bien la puntualización anterior, es decir, que esto afecta a quién afecta. Afecta a la Administración General del Estado y a las empresas que tengan relación con ella. Eh, el hecho de que en España tengamos una administración, me refiero ahora a la administración de forma global, pues muy mm, sobredimensionada y sectorizada en relación con otros países, ha puesto a veces especialmente complicado el, el calado de ciertas normativas o ciertos marcos normativos. Pero hay que entender que aquí estamos hablando de una administración.
3: Claro, es que yo creo que ahí, o sea, yo creo que esto que se ha criticado mucho, ¿no? O sea, bueno, hemos estado acudiendo, como tú dices, es el tema del verano para los BIM eh, Entonces, al final, oye... Es, Oyes muchas cosas, ¿no? Cuando, cuando además has estado dentro, pues las, las oyes de otra manera, porque. Claro. porque Madre
2: mía, pero esto hasta que llegue a mi ayuntamiento, oye, claro. que no, que, que, que no estamos hablando de eso.
3: Claro, son, son, o sea, oyes cosas, ¿no? Y, y yo creo que hay un poquito de confusión, pero, pero, pero yo creo que, de verdad, que, o sea, a mí me parece que el enfoque mm, ha sido un enfoque. Eh, bastante adecuado, ¿vale? Yo, la persona que empezó esto eh, fue la eh, anterior jefa de gabinete del secretario del subsecretario que se llamaba, bueno, se llamaba y se sigue llamando, Belén Villar Eh, y entonces ella a mí cuando me convocó la primera vez, bueno, para proponerme formar parte de esto y tal me dijo, queremos dar un paso atrás para ver en qué nos hemos equivocado y poder dar pasos para adelante, ¿no? Y esto a mí fue lo que me hizo creer de verdad en este proyecto, ¿no? eh, Luego la relevó Aida y Aida Joaquín y la verdad que, bueno, o sea, yo Creo que ella ha puesto como mucho interés ¿no? en que esto saliera adelante. ¿no? En, 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 o, sea que, o sea, que otra persona a lo mejor también lo habría conseguido. No digo que no, porque tampoco puedes decir que solo, no, no nadie somos tan indispensables. ¿no? Pero es verdad que, que el entusiasmo que ha puesto este equipo en concreto, eh, yo creo que ha sido fundamental. Ahora, una vez que está arrancado, también creo que es difícil de frenar. Es decir, yo yo hay una frase que digo a menudo, a la administración no hay quien la ponga en marcha, pero una vez que la pones en marcha no hay quien la pare. Entonces, para mí este plan BIM es poner en marcha la administración, en en letras mayúsculas. Y esto va a arrastrar a todas las demás, seguro. Tardará más, tardará menos, unas querrán, otras no. Hombre, hay que decir, eh, ciudades como Barcelona, con Olga Meliz, que creo que la conocéis, ¿no? Al sí, frente. Claro. brutal.
2: Oyente de BIM o... Podcast. La
1: tenemos <ríe> pendiente. El próximo BIM, EUBIM, la saltamos.
3: Pues, pues tenéis que hacer uno con ella, que es maravillosa. Eh, en Madrid, eh, ¿cómo se llama? Que no me sale el nombre y voy a quedar fatal. Porque, claro, es que Olga y yo, como tenemos más relación. Pero vamos, en Madrid también se está haciendo en la ciudad de Madrid un esfuerzo improbo ¿no? Con el geoportal este, que es una pasada. O sea. Quiero decir, tenemos un montón de ciudades de España que ya están poniéndose las pilas en el tema del BIM. Tenemos comunidades autónomas como la Valenciana, que ya tienen su implantación BIM paralela a la la del Estado. Esta es una cosa que también se ha intentado tener en cuenta en en el grupo del Plan BIM, En en el Comité Técnico, para que, nadie tuviera que deshacer pasos que ya ha dado. Es decir, que también se ha intentado hacer un esfuerzo de coordinar lo que ya existe en la administración, digamos, extractar el mínimo común múltiplo de de todo lo que existe para que forme parte del plan global, ¿no? Eh, De manera que tampoco nadie se vea muy perjudicado alguien que ya haya hecho un esfuerzo, ¿no? O ferrocarriles de Euskadi. Bueno, es que todos conocemos los los casos de éxito, que tenemos unos cuantos, ¿eh? que esa es otra cosa que quiero reivindicar reivindico siempre que puedo y siempre que tengo un micro que, que de verdad que miramos ahí, el plan B en Chile, UK, no sé qué, tal, aquí oh, Francia, Francia mmm, Letonia, Letonia ya, 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 pero que o sea, que de verdad que aquí no lo estamos haciendo tan mal, o sea, que si nos comparamos realmente con otros países, eh, no sé, acercaros a cifras reales. O sea, el plan Min Chile es espectacular. Pero ¿cuál es la implantación real en Chile? Párate ahí. Paro.
1: Y así voy a empezar yo el segundo bloque <risa> Dale. con lo de, el plan que nos gustaría tener. O dicho de otra forma, despellejando el plan. Que no hay otra cosa que nos guste más en España que criticar el deporte nacional. No es el fútbol, es la crítica. Así que la primera en la frente. ¿Por qué no hemos hecho un plan BIN España como el Plan BIN Chile y nos hemos quedado con un. Eh, espera que tome aire. Plan de incorporación de la metodología BIN en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes? Que aunque tiene un nombre más largo, es menos que el Plan BIN Chile. ¿Por qué es eh, distinta la situación de España a la de Chile?
3: Bueno, esto, esto, esto también es un poco opinable, ¿no? Eh, ¿Tú qué crees? Sí, <risa> te la voy a devolver. Sí. ¿Tú qué crees? O sea, ya, yo, ya estamos, yo... a lo gallego. ...mi opinión y te la voy a dar. Pero, ¿tú qué crees?
2: Ahí le has pillado. Yo yo, yo no me he atrevido a preguntarle si se ha leído el guión (ríe) y tú de alguna forma le estás preguntando si se ha leído el plan.
1: (ríe) (ríe) Eh, Y dos veces, porque hay dos documentos ahí, uno tiene 66 páginas y luego marco otro que me pasó de 28.
3: Ese es el de Fundamentos,
2: ¿no? No, es una publicación que se... se... Anexo, viene como anexo. Sin sin páginas en blanco, vaya.
3: Ah, vale. Si le quitas
2: las páginas en blanco y las portadas se quedan 28. Estamos
3: de acuerdo, estamos de acuerdo. Eso yo ya en la maquetación no puedo entrar. Tengo que decir, eh, en defensa del maquetador o la maquetadora, que no sé quién es, eh, pero pues yo estoy en el comité técnico, entonces yo estoy en el contenido del texto, no en cómo se coloca después, ¿no? Eh, eh, que se hizo un esfuerzo porque saliera en el último Consejo de Ministros. Entonces, a lo mejor la maquetación... Y, y,
2: y, y todos nos, inam- nos imaginamos por qué. no.
3: O sea, quiero decir, a lo mejor la maquetación también hay que ser un poquito tolerantes y entender que, bueno, pues que sí, que podía haber estado mejor, sí, pero entonces a lo mejor no habría salido.
1: Si nadie critica la maquetación, solo estamos comentando esto, es por qué qué no se ha hecho un plan BIN como este y por qué la situación es distinta. Y yo te digo la respuesta a lo que tú me decías, porque España no es Chile.
3: Bueno, eso está claro, España no es Chile y Chile no es España tampoco, ¿eh? O sea, quiero decir que estas cosas no son biunívocas. O sea, España no es Chile, pero Chile tampoco es España. Vamos a ver. Yo creo que tiene que ver, y y todo esto ahora ya no habla la Comisión Interministerial, habla María Benítez, eh, que sí, que participa en la Comisión y que tiene a lo mejor conocimientos de cosas que no tiene todo el mundo, pero que no... O sea, es una opinión mía particular, ¿no? Eh, Yo creo que el momento en el que salió el plan BIM Chile y el momento en el que ha salido el plan para la contratación BIM en España son momentos geopolíticos muy diferentes, en lugares muy diferentes, con entornos eh, jurídicos y sociales y económicos muy diferentes. Entonces, eh, tú puedes buscar a cada problema una solución, o intentar buscar una solución que resuelva muchos problemas. Las soluciones que resuelven muchos problemas lo resuelven regular. A cada situación hay que darle su solución, ¿no? Eh, Voy a poner un ejemplo muy de Maruja, pero el quitamanchas que quita el boli no quita la hierba. Eh, Entonces, al final... eh, Yo creo que la situación de Chile en su momento cuando salió el plan BIM era una situación de crecimiento económico donde había que darle un empujón al país para que hiciera una transformación digital desde dentro, para que hiciera una serie de esfuerzos desde el empresario hacia el Estado. vale Porque además el plan BIM Chile en el fondo... Eh, al imponer, digamos, entre comillas, al sector privado en realidad a quien le obliga a invertir a tal, a, gener- a tener el riesgo a- es al sector privado ¿no? y yo creo que la situación política en España es muy diferente y aquí el sector público no se dedica a imponer al sector privado eh, determinadas cuestiones, ¿no? sino que se las autoimpone Y el sector privado se ve afectado por ellas cuando tiene relación con el sector público, pero cuando no la tiene, no. Entonces, bueno, yo pienso que obligar al sector privado a hacer algo, eh, para mí, va contra las libertades. Quiero decir, o sea, si una empresa no le da la gana de hacer BIM, eh, en el fondo, el Estado no tiene por qué obligarle a hacer BIM. Otra cosa es lo que esa empresa va a poder hacer si no hace BIM, ellos sabrán. O o,
2: o decirle cómo tiene que hacerlo cuando ya lo está haciendo.
3: Claro, o sea, yo es que pienso que en España, primero, hay una parte del sector que cuando cuando por las circunstancias que sea, que esas no no, no las podemos ni ni poner en duda ni nada, porque es que son ajenas a nosotros y tampoco teníamos capacidad de control sobre ellas, ¿no? Eh, Pero cuando por las circunstancias que sea, en el momento que España se pone a hacer este plan, hay agentes del sector público, o sea, del sector privado, que están ya en Marte, mientras que nosotros, el sector público, en nuestra gran mayoría, no estamos ni siquiera en tierra firme, pues, hombre, me me parecería también un poco, o sea, ¿qué haces ahora un plan BIM y le explicas a una de... Cualquiera, no quiero nombrar a ninguna para no nombrar para no dejar de nombrar a otros, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Decirle a alguna de las cuatro o cinco grandes constructoras que llevan diez años trabajando en BIM cómo lo tienen que hacer? Es que, es que, es que, no, es que no tiene ni pies ni cabeza hacer eso, ¿eh? creo yo. Y luego, pues a mmm, instalaciones Pepi López... Eh, que se dedica a poner aires acondicionados en las casas de la playa
2: o en casa de José, que por ahí lo tenemos o
3: en casa de José, que por ahí lo tenemos con perdón, el BIM se la pela porque se va a pasar toda su vida poniendo tubos que saquen el agua de condensación a la terraza y, y metiendo la electricidad con un poco de suerte finamente por debajo de un rodapié y con un poco de mala suerte en un tubo visto de plástico asqueroso que se pondrá amarillo con el tiempo, y no se van a meter nunca en BIM, ¿no? ¿Por qué? Porque no es su guerra. Ahora, el día de mañana, cuando esa empresa quiera crecer y quiera empezar a trabajar para una gran constructora, o aprende BIM, o no podrá trabajar para una gran constructora, pero no está obligada a hacerlo, ¿no? A mí me parece que ese es el motivo fundamental, eh, sinceramente que creo que Chile es un país y España es otro y que en España obligar al sector privado a hacer cosas que además, en parte, ya está haciendo, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, a mí parece que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que sí tiene sentido es obligar al sector público a ponerse al día. O sea, lo que sí tiene sentido es que el sector público se autoobligue a hacer lo que tiene que hacer para alinearse con la situación real del sector privado o la situación potencial, más que real, ¿no? Porque real algunos y otros no, pero...
0: Sí, sí, desde luego tiene... Vamos, yo yo lo he vivido en temas de, de promoción de grandes promotoras españolas de cinco o seis letras que cotizan en el IBEX. Realmente, ellos no tienen un plan BIM, sino tienen una estrategia propia con unos usos determinados y si tú quieres trabajar con ellos bien seas como técnico o redactor de proyectos, bien sea como constructora o contrata principal, pues te tienes que adaptar a sus requisitos. Pero ellos son libres, hay muchas otras promotoras que no lo hacen. Oye, y también les va bien y hacen sus viviendas y tal. O sea que es una decisión, ahí entiendo yo, yo lo comparto contigo, de estrategia de negocio y de lo que ellos piensan que les puede ser más rentable o menos rentable. Y ahí cada uno, igual que un técnico, puede decidir eh, a nivel particular, un arquitecto de mesa camilla puede decidir hacer sus proyectos con una herramienta o con otra en función de lo que considere que le renta más. ¿no? Habrá algunos que considere que le renta y otros que no le rentan. O sea que tampoco imponer por imponer, yo creo que al final lleva un poco a, a repetir esos esquemas que teníamos de la, de la comisión pasada, ¿no? de a lo mejor intentar abarcar más de la cuenta y. A generar una presión innecesaria sobre actores que a lo mejor todavía no, no, no le ven esa rentabilidad
3: más inmediata, ¿no? Ni a medio. con buenas intenciones, ¿eh? Porque yo creo que la comisión pasada... No, no, sí, sí, por supuesto, ¿no? Eh, hizo lo que se podía hacer en el momento en el que vivió.
0: No, no, por supuesto, pero igual, ¿qué ocurre a las personas que nos dedicamos a, a hablar de Bing, a contar experiencia a intentar formar un poco...? Pues a lo mejor también pecamos a veces de eso, ¿no? De de querer eh, meter con calzador mm, herramientas y procesos a personas que a lo mejor todavía no las están necesitando, ¿no?
2: Fijaros, eh, yo, y es una una opinión también eh, completamente personal e intransferible, pienso que no es necesariamente malo que el plan se haya, bueno, entre comillas, retrasado porque tampoco había una fecha de publicación para el plan. Eh, evidentemente así a priori en los chascarrillos de corro eh, todos los que nos dedicamos a esto del vino hubiéramos deseado adelantar a Chile y tener pues, también un plan aprobado en 2018 pero yo creo que este, insisto, entre comillas retraso tiene sus cosas positivas en primer lugar, que las herramientas están más maduras ¿eh? hace cinco años solo se hablaba de una herramienta todo el mundo sabe cuál es En segundo lugar, eh, estándares, y no hablo solo del IFC. Por fin se han constituido en pieza fundamental, en muchos casos, en el eje de flujos de trabajo y eso que puede ser importante para el sector privado es absolutamente fundamental para la la administración. Eh, Digo, no solamente el IFC porque, porque... Las que no están, pues podemos hablar de BCF, BC3 siempre ha estado ahí. Poco a poco se van llevando mejor con todas las herramientas. Y por otro lado también la pata esa de las personas. Los que nos dedicamos a esto también estamos más maduros en todos los sentidos. (risa) Quizás una excesiva heterogeneidad en el mercado, es decir, unos que saben mucho, que tienen mucha experiencia y otros que no la tienen, pues esa heterogeneidad no es necesariamente buena. Pero los que hemos decidido dedicarnos profesionalmente a esto de la formación y la consultoría, pues estamos en condiciones de reducir esa brecha. Con lo cual, teniendo todo esto en cuenta, yo creo que no es necesariamente malo que este plan haya llegado en 2023 en lugar de hacerlo en 2018.
3: Bueno, además, a todos se nos han perdido dos años entre el 2018 y el
0: 2023, ¿no? Sí, desde luego. No han sido cinco, sino han sido tres realmente.
2: Bueno, pero que, que también se han aprovechado para, para estudiar, para prepararse para este momento. Pero
3: el que lo ha aprovechado, lo ha aprovechado, pero lo que quiero decir es que al final en términos económicos, tal, de sí, bueno claro, de supuesto, mundial, de sí. no sé qué... O sea, pero es que. A mí en términos
2: pasado... macro, no, en términos pero, micro, oye, pues hay quien ha aprovechado ver, la coyuntura bien. de estar encerrado en casa para, para,
3: sí, sí, para... Eso,
2: para saltar a escena en este momento. Que yo creo que es el momento de. Lo
3: ha hecho mucha gente, pero que lo que quiero decir es que, joder, ¿cuántas veces os ha pasado en el 2022 de decir, no, el año pasado eh, hice un proyecto de no sé qué, y vais al archivo y el proyecto es del 19? Sí, sí. sí, sí, sí 22, y has dicho que lo hiciste el año pasado, porque es como que, bueno, pues que la circunstancia también ha sido la que ha sido, ¿no? Yo ya os digo que creo que el plan de Chile, eh, es, es, o sea, está fenomenal, pero no es lo que necesita un país como España, o sea. Y luego ya, te, eh, o sea, a nivel personal yo es que no estoy de acuerdo con que el Estado nos esté dando la manita todo el día, coño, que ya somos mayores. Es que igual que te vas de tu casa para vivir tu vida pues cuando te vas del sistema educativo y pues ya tienes que empezar a buscarte la vida tú. O sea, no sé, o formas parte del Estado o o ya, pero lo que no puedes hacer es estar viviendo del Estado toda tu vida, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí también el paternalismo este del que sea el Estado el que te... Pues, hombre, creo que en determinado tipo de situaciones económicas, sociales, eh, pues tiene sentido, pero en otras no. Y, bueno, pues quiero pensar que nosotros somos un país de la Unión Europea, somos un país de los viejos, del mundo, y, hombre, quiero pensar que tenemos una edad ya como para autogestionarnos, ¿no?, que nos necesitamos que nos vengan desde fuera a decir lo que tenemos que hacer. Imaginaros que ahora... Vosotros que tenéis mogollón de procedimientos, que tenéis todo procedimentado, que tenéis todo supercurrado, que tenéis todo ya, porque ya lleváis muchos años, ahora viene el Estado y os dice, no, pues ahora tenéis que cambiar toda la nomenclatura de vuestros sistemas informáticos, solo la nomenclatura, por entrar en algo fácil. Y cambiar los nombres de todos vuestros archivos y carpetas relacionados con BIM. Vamos, os pegáis un tiro.
0: Y diríamos, ¿y usted quién es para para decirme eso a mí?
3: Eso aparte.
0: Entonces, yo, por lo que decías, por lo que decías del
1: frigorista que arregla el aire o el electricista que va a meter el cable, mi caso particular, en el que alguno más se verá reflejado, yo estoy en una pequeña empresa de instaladores electricistas y mi trabajo en particular es licitar, dar presupuesto a de la parte eléctrica y telecomunicaciones. Ya hay algún proyecto que me está viniendo en IFC, en Revit, y claro, a mí el Estado no me puede decir, fórmese usted para licitar esto. Yo a efectos de proyecto podría redactar un proyecto y defenderlo con Revit, con CIPE, con resto, con distintas herramientas, pero no puedo rechazar... Perder una licitación por no saber sobre BIN. ¿Me entiendes? Claro, pero, por ello pero, sigo, por ahí por donde yo tengo que seguir, independientemente de que la administración diga A o B, que como tú dijiste en el programa de BINRAS, eh, esto ha venido para quedarse. Lo que yo ya lleve adelantado, eso que me tocará menos adaptarme.
3: Claro, así es, pero tú estás diciendo es, o sea, dices, claro, tú tienes que formarte, claro, y ya además tienes esa ventaja, porque a ti te llegan los proyectos y te puedes presentar. O sea, es un un factor de competencia, pero ¿os acordáis de cuando empezó la factura electrónica? No sé si habéis trabajado mucho o poco con la administración.
2: Bueno, he escuchado a compañeros que que la... Quejarse de FACE, sí, y a mí me han llegado muchas.
3: Todo el mundo se queja de FACE. Yo, Yo he oído también muchas quejas de FACE. ¿Pero qué ha pasado? Que el que no se ha metido en FACE no ha podido trabajar para la administración, ya está, se acabó la vaina. O sea, es que es un libre mercado. Si la administración decide que va a usar BIM y tú no, pues chico, ya está. O sea, que la administración a ti no te obliga tampoco a usar IFC. La administración te dice, si usted quiere hablar conmigo, lo hace a través de FACE. Si usted quiere hablar conmigo, lo hace usando un IFC. Si usted quiere hablar conmigo, lo hace usando un PDF firmado. Si usted quiere hablar conmigo, ya está. Y si usted no quiere hablar conmigo, pues no hable.
0: Lo mismo que decía yo. Javier, creo que te toca. Sí, yo, yo quería centrarme ahora un poco en la parte, yo creo que quitando todo el tema de diagnóstico, objetivo, que viene del plan, realmente, eh, objetivo, perdón, eh, bueno, diagnóstico, eh, qué iba a decir, bueno, Da lo mismo. La parte central del plan, el punto 4, ¿no? Objetivo eh, del plan de incorporación de la metodología BIM en la contratación pública. Este es un punto que es cierto que es extenso. se o sea, estaba aquí con el PDF viendo y es como una quinta parte, más o menos, de la versión que yo tengo de 66 páginas. Pues son como 12, 13 páginas eh, en el que se van enumerando pues cuál es eh, el ámbito de aplicación, eh, cuáles son los objetivos, cuál es la manera de incorporarlo... Eh, la, cómo pedir BIM los contratos públicos, no cuáles son las excepciones, los marcos eh, presupuestarios, etcétera Y, eh, bueno, quizás por hacer un poco de crítica, no sé si es que realmente, como tú creo que decías, no me acuerdo si era en el webinar del vintur o, o fue en otro episodio, pues realmente esto es un documento más generalista que va incluido en el BOE, y realmente a esto lo acompañarán, imagino, pues documentos de desarrollo, bien sea eh, estándares o no sé cómo se llamarán en el ámbito jurídico, no esos reglamentos de desarrollo que siempre eh, profundizan en esos temas. ¿no? Pero parece que a mí se me ha quedado o he echado en falta, que también creo que lo comentaba alguien en algún otro foro, eh, realmente dentro de estos apartados de, por ejemplo, el punto 4, ¿no? de forma de incorporar Uh, BIM en los contratos, pues realmente se queda como un poco escueto, ¿no? Porque al fin y al cabo son como, como un par de párrafos que, bueno, pues hace referencia a la ley de contratos del sector público. ¿No hubiese sido deseable poner algún tipo de ejemplo o profundizar un poquito más en, por ejemplo en este caso, ¿no? De cómo se va a incorporar BIM en los contratos para que los potenciales licitadores se vayan preparando para lo que les espera? Al margen de los niveles de madurez, ¿no? Que sí aparecen al final, que están, yo creo que, suficientemente desarrollados, ¿no? Pero quizás esa parte, a lo mejor hay que... Se podría haber hecho, quizás, a lo mejor, algún tema de ejemplo práctico o algo así, ¿no?
3: Bueno, en el propio... Ahora creo que me adelanto un poco, pero en el propio documento, ¿vale? En el propio plan, lo podéis leer en varios sitios. que El plan va a ir acompañado de dos documentos más. Uno que se llama guía para la contratación bla, bla, bla de esto tan largo y otro que se llama estándar, ¿vale? Nosotros en el comité lo llamamos la guía y el estándar, así. No no decimos para la contratación de...
0: Si no, perdéis el tiempo en la reunión nada más diciendo el nombre.
3: (risa) Eh, Sí, además, somos muchos. Imagínate que cada uno tuviera que decir el nombre al llegar, ¿sabes? (risa) Sería... sería... Eh, No, vamos a ver. Eh, La guía... Es un documento, eh, yo, no, yo no puedo, obviamente, hablar del contenido porque no, no, es, mi, no es mi papel, no es, no es mi función, ¿no? Ni, ni bueno, probablemente estaría incluso cumpliendo a algún contrato de confidencialidad o algo, ¿no? Eh, pero sí os puedo, yo creo que sí os puedo decir, eh, digamos, la forma, ¿no? O sea, más que el contenido, pero al final la guía... Pues es una especie de guía burros para hacer un pliego, ¿vale? Y ahí vienen muchos ejemplos. O sea, ahí viene un texto de. Pues es para pedir esto, lo puedes pedir así. Para pedir um, usos BIM, pues para pedir usos BIM puedes decir, si utilizará el uso BIM modelado, no sé qué. ¿no? Eh, esto eh, es la guía para introducir el BIM en los contratos. Entonces, eso, claro, en el momento que tu licitador ves el documento que yo, licitante, utilizo para pedirte BIM, tú ya tienes muchas pistas, porque ese documento va a ser público, ¿no? Entonces, al final, digamos que el el documento del que la administración va a sacar los requisitos BIM, en general, va a ser un documento público que todo el mundo va a poder ver. Eso ayuda a los licitadores, ¿no? Y luego el estándar, el estándar, bueno, yo es que a pesar de haber hecho un máster de también ser profesora y de llevar unos cuantos años en el mundo este del BIM, que si somos los cuatro y siempre nos conocemos todos, yo todavía no sé muy bien la diferencia entre el BEP, el libro de estilo, el, el OIR, el EIR, el y eso que lo explico, ¿eh? Lo explico en mis clases, pero... El estándar viene a ser una especie de manual como, no quiero compararlo con ningún otro (risa) para que no se me (risa) enfaden los amigos, pero, o sea, el típico manual de qué son los usos, Eh, para qué sirve cada uno. De hecho, se han hecho una extrapolación de los usos de la Penn State, ¿no?, que son los más aceptados a nivel internacional, y se han adaptado un poco a la idiosincrasia española, se les ha puesto nombre en castellano y se han traducido, me parece que en vez de 25 se quedaron en 22 o algo así, eso no estoy muy segura, tampoco creo que sea lo relevante del documento en absoluto. Eh, Entonces, al final, pues vienen los usos, vienen, eh, yo qué sé, eh, a ver, ver, cosas que me acuerde yo de memoria, porque (ríe) como estoy en modo vacaciones, pues yo qué sé, bueno, los objetivos, ¿no?, para alinear los objetivos con los usos. Vienen bastantes cuadros que ayudan al al licitante, ¿no?, a la administración en concreto a entender que tiene que primero decidir cuáles son sus objetivos y con esos objetivos seleccionar unos usos, ¿no? Y entonces hay bastantes relaciones entre usos y objetivos. Luego también habla de cosas como, pues, división de modelos, geolocalización, yo qué sé, o sea, todo... Los típicos temas de un manual, ¿no? De sí, un la fecha más placer. técnica, ¿no? Que, ¿no?
0: que nos gusta. ¿Eh? La, par- la parte más técnica que nos gusta La parte más siempre, técnica, ¿no? No claro. Aquí, ¿no? esa,
3: esa viene ahora, o sea, quiero decir, yo no puedo hablar de fechas porque, pff, o sea, no... Quiero decir que esa parte no va conmigo, ¿no? Pero, pero los documentos están...
0: Pendiente de lo dije el
3: otro día en el BIMTUR, vamos, que son documentos que se están trabajando ya en la versión eh, V23.4. Esta sí que es la buena de verdad, la última, la última. <risa> o sea, quiero decir, eh, no, es broma, lo nombramos como una la ISO.
0: <risa> la pregunta mía era, era un poco por eso, ¿no? que a lo mejor se, se echaba en falta un documento menos o sea, desde la parte friki del BIN, no un, un documento menos generalista y un poco que entrara más a, a pinchar hueso era precisamente el tema de uso. Claro, pero
3: que yo, yo entiendo que el manual y la guía no van a boletín oficial del Estado. Claro,
0: ya, ya, por eso lo entendí o sea, no, cuando no tú tiene, comentaste no lo comentaste de, también
3: No, son más para ayudar, son herramientas para ayudar. Bueno, el,
0: el, el código técnico va, va en el BOE. En el, sí, en, el Boeing, o sea en
3: telito. Que... Y el código estructural, que es peor.
0: Peor, o sea, es cierto, es cierto. No, pero sí... Entendía el espíritu, pero bueno, era un poco comentar que, que, tú, que eso, ¿cómo lo veías tú que, que se hubiese incorporado un poco más de ese detalle?
3: Vamos a ver, una de las discusiones que hemos tenido en el comité, que creo que puedo decir esto sin, que, sin, sin violar ninguna norma, es el, la longitud de los documentos. O sea, ha habido documentos que cuando han empezado, eh, por ejemplo, el propio plan, tenían 250 páginas. Y claro, mira, es que esto no se lo va a leer ni el tato, o sea, 250 páginas o tienes tres meses de vacaciones o no te da tiempo a leértelas, ¿no? Porque además esto tampoco es una novela, que si no te enteras mucho de lo que ha pasado en la página anterior no pasa nada, que es que allí serán 33 páginas, 28 o 42, pero todas tienen su chicha y hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, eh, bueno, una de las cosas que fue acuerdo generalizado de los miembros eh, del comité técnico era que no deberían superar ningún documento las 100 páginas y que en todo caso para eso se podían reservar hacer anejos del carácter que fueran, ¿no? Que, por ejemplo, pues las fichas de usos BIM. Pues hombre, describir cada uso BIM en el documento pues igual componer una descripción breve. Y luego la ficha detallada, pues ya, joder, ponlo en un anexo. O sea, que, ¿no? Porque además eh, eso facilita la lectura y eso hace que la gente que ya tiene eh, experiencia se pueda leer el corto, digamos, y la gente que quiere aprender, pues se puede leer el corto y los anejos, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, eh, bueno, yo creo que el plan también ha sido una cuestión de, esto también es opinión personal mía, ¿no? Pero yo creo que el plan también ha salido así para que saliera. No, tener en cuenta una cosa, cada uno de estos documentos eh, tiene que pasar luego por todos los ministerios. Todos los ministerios le tienen que dar el visto bueno para que en el Consejo de Ministros todos los ministros acepten el documento. Con lo cual, eh, cuanto más contenido tenga, más difícil es que todo el mundo esté de acuerdo cuanto más sencillo sea el documento más fácil es que pase las las diferentes los diferentes estadios ¿no? de, de, de la administración entonces yo creo que bueno que, que también o sea o sea que lo que se quería era un poco lo que, lo que hablábamos hace un rato no ponerlo en marcha ahora ya no lo para nadie ya está en marcha que le faltan cosas le faltan cosas pero la están peinando y, y yo creo que, que saldrá más pronto que tarde. O sea, yo quiero pensar que antes de que acabe el año van a salir la guía y el estándar. Quiero pensar, eh, tampoco como no está en mi mano, es más una voluntad o una creencia que... Que una promesa, ¿eh? No, no,
0: no. Tampoco tenemos ahora el, el, el Consejo de Ministros como para ponerse a firmar este tipo
2: de documentos.
3: No, no pero es que yo creo que este tipo de documentos ya formaban parte de la comisión.
2: Claro, ya ya vale, vale, perfecto. tenemos plan, claro. Y, y, y bueno, visto así, efectivamente, puede interpretarse como una hábil estrategia para facilitar su tramitación. Y yo, por otro lado, pensaba, hilando con eso, que también puede ser una... Eh, eh, querido pensar que puede ser una estrategia de limitación de posibles críticas. Hablo ahora desde fuera de la administración. Oye, no se ha querido dar más cuentas al pregonero en esta, vamos a decir, primera publicación de calado precisamente para evitar esas críticas porque en el momento en el que nos ponemos a hablar de de usos BIM, de niveles de detalle, de grupos de parámetros, etcétera, etcétera, siempre se generan críticas. Y bueno, que a lo mejor formaba parte de esa estrategia no evitar sí aplazar esas críticas hasta que ya tuviésemos plan. No sé si estás de acuerdo también con eso desde un punto de vista personal.
3: No lo había pensado, Marco, yo así, pero, mm, o sea, te lo oigo y me parece que tiene todo el sentido también, ¿sabes? Y, bueno, bueno, quiero decir que, que además, como como desde que tengo la suerte de estar trabajando en esto, eh, he visto siempre como estrategias bastante bien medidas y bien pensadas, pues tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? no Yo no puedo decir que, que, que ese haya sido un, un motivo, ¿no? Porque no, no sé si es real, pero me, desde luego me suena bastante plausible que también eso haya estado ahí, ¿no? Al final, eh, bueno, yo, yo creo que eso, tenemos plan, ¿no? O sea… Sí. Eh, Creo que que es lo más destacable. Tenemos plan y
2: tenemos un debate contenido, ¿verdad? Que estamos haciendo, referenciaremos en en las notas de este programa, esa sesión de de Vintour sobre el plan, en esa sesión en la que tú, afortunadamente, hablaste mucho y bien, y yo poco y regular, pero que se pusieron encima de la mesa temas a veces quizás tangenciales ¿no? a ese documento y que, lógicamente, deberán ser abordados pues, en el desarrollo de ese plan, en el estándar, en la guía que comentas. Eh, en ese debate estaban, pues, por ejemplo, Evelio Binras haciendo, como siempre, inteligentes puntualizaciones o Iván Guerra, que creo recordar que tú dijiste haciendo honor a su apellido, y creando cierta sana polémica que siempre es necesaria en estos debates.
3: Lo respeto mucho y es un chico al que le tengo mucho cariño, así sin haber tampoco tenido tanto trato con él realmente, pero me cae muy simpático, pero macho, hay veces que es un poco guerrero de más, esto ya... <risa> en fin, eso es opinable también, ¿eh? Pero bueno, eso, o sea, es un tío súper inteligente, pero coño, sin es duda. Que está tocando la pelota. <risa>
2: bueno pues eso que, que peor hubiera sido verdad si este, si este plan hubiera tenido algo más de desarrollo peor hubiera sido más complicado hubiera estado tanto la tramitación y todos estos debates que pudieran generarse ahora. Eh, Mira, yo voy a poner otra vez encima de la mesa, ya has hablado de esto, pero yo tenía aquí una pregunta acerca de las pymes y no quiero dejar algún fleco colgando, aunque ya has eh, razonado el porqué del del tratamiento que se le da a las pymes. Las pymes, en su mayoría, son muy nombradas en el plan, En su mayoría, evidentemente, no las de consultoría, me refiero a las pequeñas constructoras, pequeñas promotoras, pequeñas ingenierías, una empresa como la de José a la que ya empieza a llegarle eh, documentación BIM, entre comillas, Eh, esas pymes vienen mirando hacia otro lado cuando escuchan hablar de BIM, pensando que quizás eso es para los grandes proyectos. Algo que de alguna forma se ratifica en el plan cuando se pone unos límites o un límite presupuestario a la exigencia de BIM. ¿Crees que ese excesivo proteccionismo del plan con respecto a las pequeñas empresas que pueden, eh, vamos, que de hecho quedan fuera eh, por por esa cuestión de límite presupuestario, puede acabar actuando en su contra, perpetuando una situación que acabe dejándola fuera del mercado. Bueno, recupero ese argumento tuyo. Básicamente, este que venía a decir que, oye, ya somos todos mayorcitos. Pero, ¿no crees que un empujoncito podría venirles bien?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, dentro de las líneas estratégicas ¿no? del capítulo 5 que mencionabas tú precisamente antes, ¿Sí? hay una que es promoción de la participación de la PyME. Es decir, eh, lo que yo creo que el, el, se pretende, ¿no? Y insisto que de alguna manera todo esto eh, en, en muchos, en muchos casos, son más eh, ideas mías, ¿no? que, que o sea, obviamente ideas sacadas de un contexto en el que yo tengo información, ¿no? Pero mmm, vamos a ver. Lo que que se quería evitar era eh, la ley de contratos del sector público, o sea, este tema de las pymes no es un tema del plan es un tema de la ley de contratos del sector público. Eh, De hecho, en el preámbulo de la ley de contratos del sector público habla todo el tiempo de las pymes. Es decir, eh, en España el porcentaje de pymes respecto a grandes empresas, bueno, en España y yo creo que en cualquier país de la Unión Europea y de Estados Unidos, vamos, el porcentaje de pymes respecto a grandes empresas es muy grande, en numéricamente hablando, no en ingresos del país, no en PIB, no en ingresos que produce, no en beneficios que produce, pero sí en número y en número de personas a las que sirve, ¿no? Entonces eh, en, en, en ese espíritu de que esa ley de contratos no se vea, digamos, desvirtuada, eh, se, se quiere proteger a la pyme. Y efectivamente, si los protegemos demasiado, como nos pasa con los niños no o con los padres, ¿no? cuando les das todo hecho, pues no, aquel niño que hasta los 15 años no habló porque como estaba todo bien, ¿para qué iba a decir nada? ¿no? O sea, que no, no se les puede dar todo hecho, ¿no? A, a las pymes hay que empujarlas, hay que enseñarles. Líneas estratégicas de formación, líneas estratégicas de difusión y de trabajo con las pymes. Efectivamente hay que ayudarlas, pero yo creo que no se van a quedar fuera. Yo creo que lo que se ha hecho ha sido poner los umbrales de tal manera que se les diga a las pymes que viene el lobo, que viene, que ahora ya viene. Entonces lo vas a ver, porque en la primera que tengas con una gran constructora, porque a todo esto... Lo de que no afecta a las pymes, ojo, vamos vamos a a ser un poco puntillosos. Claro que afecta a las pymes. ¿Qué pasa? Que la empresa de José no la subcontrata una de las grandes en una obra en su pueblo.
1: Sí, sí, es el caso.
3: Y el de las grandes está obligado, porque el contrato es de más de 5 millones. Y como está obligado se lo va a pedir a él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a las primeras el contratista grande, o sea, al final aquí lo que yo creo que se busca o lo que se, o a lo mejor no es lo que se busca, pero lo que yo creo que se puede conseguir es que sean las grandes precisamente las que ayuden a las pymes a entrar. Es decir, vale, en esta vez no me lo des en IFC porque tú no tienes la capacidad Macho, ya pongo yo a alguien, pero vete poniendo las pilas, que a la próxima, si no, no te contrato.
2: Ayuden, entonces, como eufemismo, ¿no? Que serán ellas las que les den el, el empujón.
3: Claro, bueno, o que serán ellas las que les den el empujón. O sea, que me refiero que, al final, las pequeñas y medianas empresas trabajan para las grandes. Por lo tanto, yo creo que en los no hay ningún contrato superior a 5.800.000 euros en el que no haya pymes involucradas, de hecho, las grandes constructoras apenas tienen personal de efectivo, del que usa sus manos para trabajar, me refiero. ¿Mm? O sea, tienen personal de, del que maneja el dinero, del que gestiona compras, del que hace pedidos o del que da las órdenes en la obra, pero el personal realmente operario, el oficial ¿no? De, del presupuesto, oficial de primera, oficial de segunda, ayudante, esos No trabajan en las grandes constructoras, no están a sueldo de las grandes constructoras, están a sueldo de las pymes.
1: Tal y como está el patio ahora mismo, las grandes constructoras tienen su departamento de estudios, departamento de compras y en la obra tienen un jefe de obra, un ayudante de producción o un jefe de producción y luego estructuras Pepe, tabiquería
3: Manuel, eh, pinturas López… Y como mucho, como mucho, las muy, muy grandes tienen tienen encargados en plantilla. Sí. Y ya.
1: Pero de una obra de 100 tíos, la constructora que se ha adjudicado la obra tiene 5, 6.
3: Y no tiene más. Por lo tanto, lo de que no va a afectar a las pymes tampoco es cierto. O sea, las pymes, pymes que estáis escuchando, no os podéis dormir tampoco. Quiero decir, lo que pasa es que lo que han hecho ha sido interponer a las grandes empresas entre el BIM y las pibes durante un periodo de tiempo. De manera que la grande empresa que sí tiene la capacidad sea la que lo soporte hasta que ya lo tenga que soportar todo el mundo, sí o sí. O sea, en el fondo, ¿sabes? Y, y dices tú, o les obliguen las grandes, sí, bueno, o les ayuden, dependerá. Hay empresas de todo tipo, gracias a Dios, en nuestros mercados. Hay empresas de todo tipo, habrá algunas grandes que tienen ya su estructura más que preparada para trabajar en entornos BIM y esas seguramente servirán también de tractor para las pymes que trabajan para ellas. Y luego, lo que le pasa a todo el mundo, nos ha pasado a todos en esto del BIM, vamos, yo creo que, yo, yo no conozco a nadie que haya empezado a trabajar con BIM y haya vuelto para atrás, o sea que no conozco, o sea que no digo que no haya nadie, no digo que haya estudiado un curso y que no haya trabajado en BIM, digo que haya hecho su primer proyecto en BIM y no haya hecho el segundo. O sea, yo no conozco a nadie. No sé, a lo mejor se podría hacer una estadística y una investigación, pero es que después de hacer tu primer proyecto en BIM dices, coño la de tiempo que me voy a ahorrar en el siguiente. O sea, porque el primero te cuesta la vida, la vida misma, obviamente. Pero, o sea, que al final el BIM es una metodología de trabajo que funciona. Que es que el que la prueba no quiere otra cosa. O sea, que esto, no sé, es como comer y rascar, ¿no? Comer, rascar y trabajar en BIM, todo es empezar.
2: Sí, sí, sin duda. Al menos quien la prueba por iniciativa propia. Pero sí, efectivamente es así. Bien, pues, eh, a ver, yo tenía aquí apuntado que aquí iniciábamos el bloque 3, pero realmente eh, ya lo hemos iniciado, el bloque 3 que decía que, o o que nos invitaba a hablar de ese plan que probablemente tengamos a a corto o medio plazo. Eh, Yo tenía aquí apuntado que en el capítulo 5 del plan, pues se. establecen esas líneas de actuación para la incorporación del plan, creación de una oficina BIM, diseño y ejecución de un plan de comunicación, promoción de la participación, promoción de BIM en la formación reglada, que esto requeriría de una pregunta específica, elaboración de guías, etcétera, etcétera. Tú ya lo has explicitado al hablar de de esos dos documentos, básicamente del documento de estándares y del documento de, de las guías. Eh, La pregunta que yo tengo aquí, que la voy a lanzar de todas formas, es ¿qué podemos esperar de la comisión a corto o medio plazo? Tú evidentemente no puedes dar fechas, pero sí has transmitido esa confianza en que deberíamos tener un documento antes de que acabe el año, un documento o un par de documentos. Con esos dos documentos, Podríamos decir que nos acercamos, que está claro que esto no es un plan BIM España, como eh, todos tenemos en la cabeza por comparación con el plan BIM Chile. Pero, ¿nos acercaríamos, aunque fuese de forma indirecta, a ese plan BIM que afecte de forma más global al sector AECO, gracias a la existencia de un estándar de la administración?
3: Yo diría que sí. Además, creo que... Secretar, el subsecretario lo dijo en el bim eh, y, por tanto, en el momento que él lo dice, yo ya lo puedo decir <risa> en cualquier lado. Eh, incluso se está trabajando desde la comisión una C-BIM Class, eh, porque como, bueno, una de las cosas que se habló fue que el G-BIM Class, que, bueno, pues que es un, una iniciativa maravillosa, pero que en el fondo, claro, nadie la mantiene, ¿no? Eh, va como a saltos entonces eh, buscar algo oficial para las comunicaciones con el Estado ¿no? eh, un poco además apoyándose en el del Railway Innovation Hub ¿no? que bueno, creo que es una iniciativa de la que bueno, obviamente tiene críticas como todas pero también tiene bastantes alabanzas ¿no? eh, entonces bueno mmm, de la comisión, yo creo que lo que cabe esperar ahora es que de verdad eh, quieran poner de su parte ¿no? el resto de ministerios, que no son el mitma porque creo que están claras las intenciones del mitma eh, quieran poner de su parte para para continuar trabajando y para hacer un seguimiento de esta implantación ¿no? pero sí que hay documentos el estándar y la guía que a su vez tienen anejos y yo creo que probablemente los saldrá como una primera edición sobre la que enseguida se pondrán a trabajar otra vez ¿no? para, para... pero bueno, esto también son cosas que opino yo, luego pueden ocurrir o no que yo creo que se va a seguir trabajando en esa línea ¿no? en, en cada vez dar más documentos de hecho eh, se habla mucho también en el comité de generar herramientas herramientas con macros con cosas sencillas ¿no? no no grandes programas de software sofisticados para competir con nadie sino macros sencillas para ayudar eh, pues eso a licitar a pues hacer MIDPs, hacer beps hacer el bep precontractual para que a su vez el, el licitador lo pueda rellenar de una forma un poco más automática o sea sí se está hablando de, de, to, de todas esas iniciativas, ¿no? La del Cebin Class, que yo creo que, bueno, pues, que tiene también bastante interés, eh, a ver en qué queda eso, tampoco, tampoco, o sea, to, hay, también hay muchas cosas que se valoran y que luego cuando se eh, investigan un poco o se eh, mete uno un poco más a, a fondo, pues se da cuenta de que no tienen sentido, ¿no? que tampoco, quiero decir que estas cosas que os cuento, pues un poco son cosas como generales de las que se habla allí, ¿no? Que que creo que, bueno, pues que están bien, o sea, que se intenta que esto no va a parar, o sea, que no se va a quedar aquí. Es decir, si tu pregunta es, eh, la comisión ahora que ya ha salido el plan, el estándar y la guía, o vamos, cuando salgan el estándar y la guía, ¿se van a ir a su casa cada uno o va a seguir funcionando? Pues mi respuesta es yo creo que hasta que el BIM no esté de facto integrado en la contratación pública, la comisión va a seguir existiendo.
2: Esa es la respuesta que queríamos oír. O
3: sea, yo creo que va a existir como mínimo hasta el 2030. Y en principio pues entiendo que un poco más. Eh, con entender que la comisión está formada por las personas con capacidad de decisión de los ministerios y que el comité técnico está formado por personas asociadas directa o indirectamente al sector público, eh, que somos los que entramos en la parte más técnica, más de de, de de muchas discusiones sobre usos, Es, es complicado también... Es importante señalar que estos documentos y esta comisión va a seguir trabajando para el sector público. Lo cual no significa que en el sector privado no puedan coger el BEP precontractual que el sector público te entrega gratuitamente y lo puedan usar para trabajar con él. Eso es. Como hacemos con todos. Porque quiero recordar que todos hemos usado el manual de usos BIM de la Penn State que estaba ahí, ¿no? Todos hemos usado el PEP que ellos te dan, luego nos hemos ido haciendo el nuestro. O sea, entonces al final eh, la comisión va a hacer esos documentos y los va a hacer para la administración, pero los va a poner al alcance de todo el mundo. Al final, si tú eres una empresa privada y te vas a empezar a meter, Y la administración te proporciona un B precontractual, un MIDP, una guía para la contratación, un no sé qué, ¿qué vas a hacer? ¿Inventártela tú otra vez o coges el que ya te han dado?
0: Sí, sería ridículo no no aprovechar los recursos que además por otro
2: lado son públicos, o sea que realmente... Y que que tienen el respaldo de la administración central, porque en internet buscando vamos a encontrar mucho, pero oye, el respaldo que va a tener este no lo tienen otros.
3: Al final, pues bueno, y, y es y en el fondo los documentos que se proponen, igual que el plan, como creo que habéis podido ver perfectamente, no inventan nada. ¿eh? O sea, no. en el plan, por más que lo hayáis buscado con fruición, no habréis encontrado ninguna novedad del mundo del BIM que no existiera hasta ahora. O sea, me refiero. Y lo digo en el mejor de los sentidos. No hemos reinventado la rueda ni era el objetivo reinventar la rueda. El objetivo era ver qué ruedas había en el mercado y elegir las mejores para nuestros coches. Hablando
0: de reinventar, eh, por aquí por BIM Podcast pues somos bastante entusiastas del Open BIM, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que se se agradece ese, bueno, por otro lado, eh, obligado legalmente principio de neutralidad tecnológica, ¿no? Que eh, obliga la, la propia administración y, y que está inserto ¿no? dentro de, de los diferentes eh, apartados del plan. Y revisando un poco el capítulo 5, en el que se ven actuaciones concretas, ¿no? líneas de personas, estrategia, tecnología, pues llama la atención eh, dentro de una de, la, de las líneas de actuación tecnológica en la que habla de evaluar las necesidades TIC de la Administración General del Estado ¿no? y, eh, bueno, pues habla un poco de qué medidas se deben tomar para garantizar pues, la seguridad de datos, eh, la accesibilidad, la facilidad de consulta de esos datos, transparencia, control, etcétera. ¿no? Esto suena mucho a, a CDE, ¿no? a Entorno Común de Datos. ¿Crees que la Administración acabará haciendo un desarrollo propio de CDS, CDE Administración, eh, AGE, perdón, Administración General de Estado, o se basará más en adaptación de herramientas comerciales existentes?
3: Te, te contesto lo que creo lo, o lo que me gustaría.
0: Vale, yo lo que, que, vale, venga, las dos cosas me parecen bien.
3: A ver, eh... ¿qué Ocurre eh, la administración, aunque estemos hablando de la AGE solo ¿no? y no estemos entrando en las administraciones locales, ya que para qué queremos más, eh, es muy grande. Cuando digo que es muy grande, quiero decir que es muy grande. Yo no tengo ni pajolera idea de cuántas subdirecciones generales hay, pero vamos para que haya 150. O sea, entonces, si cada una tiene que hacer su propio entorno común de datos, fijaros el follón, ¿vale? Esta idea del entorno común de datos único, eh, bueno, también sale un poco del comité técnico, ¿no? Que en el comité técnico en un momento dado, pues esto se propone, ¿no? Eh, Yo creo que sería lo ideal, Yo creo que, además, eh, y si veis, eh, hay hay una parte del propio plan que ya deja intuir ese entorno común de datos único. Cuando dice eh, que, que el IGN, o sea, hay un momento donde dice que una vez que finaliza un contrato BIM, el órgano de contratación tiene que enviar las envolventes al Instituto Geográfico Nacional para su inclusión en las bases digitales, ¿no?
2: Y eso sí es una novedad, decías antes. No hay nada nuevo. Sí, pues. Bueno, eso no, sí, eso sí.
3: No, cuando digo nuevo me refiero a nuevo de... Sí, de sí, Liga, te entiendo, te entiendo. De, ¿no? de, entonces, fijaros el servidor que va a necesitar el IGN si el IGN va a acabar alojando, aunque solo sea la envolvente de todos los modelos de todos los edificios públicos de España. ¿eh? ¡Cágate, lorito! <risa> o sea, decir, por decir algo así veraniego.
0: Eso, eso entonces, sí que es ambicioso, ¿eh?
3: Claro, entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el, eh, O sea, esto, esto en el fondo, o sea, nace de alguna manera de la idea, no sé si eh, por no hablar de marcas que no nos gusta ningún podcast, ¿verdad? Eh, eh, sobre todo si no pagan. O sea, es así, es así, es así, pero otras cosas no pagan, pues ya está. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que sabéis que muchas veces las grandes marcas tienen tipos de cuentas. Tienen cuentas normales y las que llaman cuentas clave o key accounts o ¿no? una cosa muy del marketing y del lenguaje CRM, ¿no? del, del lenguaje de gestión de, de marketing. ¿Qué es lo que ocurre? Que a esas key accounts les dan un valor añadido que no le dan a los demás. Claro, obviamente no es lo mismo un tío que compra un millón de licencias de Word por no decir cosas de de modelado BIM, que una persona que compra dos, obviamente no le dan los mismos productos y servicios a una persona que compra 100 que a una persona que compra dos. Entonces, al final, en agenda digital y a través de la contratación centralizada, que es una iniciativa del Ministerio de Hacienda, sí que se han centralizado compras de muchas cosas que han permitido, de alguna manera obtener grandes beneficios para administración. Es decir, beneficios en el sentido de conseguir que les desarrollen software específico, cosas de este estilo, ¿no? Eh, gracias a comprar grandes cantidades. ¿no? Es como cuando hacen la compra centralizada de la limpieza de los ministerios y entonces los agrupan por zona, por barrio de Madrid. Y entonces, como lo gana la misma empresa, claro, les puede hacer un precio mucho mejor. que si cada ministerio lo gana una empresa diferente entonces haciendo esta contratación centralizada de un entorno común de datos es muy probable que la administración tuviera la capacidad de tener mucho más control sobre esos datos que comparte con el ciudadano y mucha más capacidad de de comparticionar si es que ese verbo existiera o existe que autorizo al público a ver y que no pero a su vez toda la administración puede ver todo y eso también es ventajoso es decir que Catastro pueda verlo de todos los ministerios obviamente es una ventaja que Hacienda pueda verlo de todos los ministerios es una ventaja pero es que, que la policía que tiene que proteger los ministerios pueda verlo de todos los ministerios también es una ventaja entonces, eh, pero que el ciudadano común pueda ver cualquier cosa de cualquier administración no es una ventaja, porque obviamente hay que preservar un poco la seguridad de la información, ¿no? Al final, eh, un modelo BIM es lo mismo que tus datos del banco. Quiero decir, es información que, te puede, o sea, que puede ser utilizada a tu favor o en tu contra, ¿no? O sea, es información. Entonces... La forma mejor de proteger la información es ser dueño de su alojamiento. Yo quiero creer que se va a ir a un entorno común de datos global de la administración y que el primer, eh, la, primera, la puntita del iceberg es el IGN. Y que a partir de ahí creo que se van a ver las ventajas de que toda la información esté junta y se va a procurar. ¿no? Imaginaros un entorno común de datos ¿no? con, con, donde, donde tú eh, o sea, asociado con el IGN, donde tú puedas ver cada edificio en su lugar del territorio. O sea, imaginaros la cantidad de ventajas que eso tiene para la administración. Lo que hablábamos de... de, de un o sea, que, que es uno de los objetivos ¿no? del gasto del gasto eficiente, ¿no? De la eficiencia en el gasto público. imaginaros la eficiencia de tener un solo entorno común de datos. Invierto un pastón una vez desde un lugar, pero le ahorro. La economía de escala aplica. Cuánto, o sea, imaginaros vosotros tener un entorno común de datos en cada uno de vuestros estudios os cuesta a cada uno, cada una de vuestras empresas os cuesta a cada uno 400 euros al año. Me lo estoy inventando. Obviamente, si os juntáis los tres, no os va a costar 1.200. Costará 1.000 o 750. Tampoco os va a costar 400. Entonces, vosotros sabéis la cantidad de unidades de la administración que necesitarían tener acceso a un entorno común de datos. Entonces, desde luego, desde el punto de vista de eficiencia del gasto público, lo más razonable sería ir a eso. Y además, eliminaría de la ecuación una frase que les oigo mucho a la gente de la administración y es, es que eso es muy inseguro. Ah, no, porque lo tienes tú. Es muy seguro que tú lo guardas tú. Es tuyo. Topa para ti. Tú, la seguridad la gestionas tú y el entorno es tuyo, ¿no? Otra cosa es la solución de software bajo la cual se gestione ese mega servidor o lo que sea, ¿no? Que obviamente tendrá que ser algo que te haga por concurso y que cada 2, 3, 5 años se cambie. Eh, eso significará pues que cada 2, 3, 5 años yo ya me había acostumbrado a usar este software y entonces que me nombraba solos los archivos y ahora me han traído este otro que no me los nombra solos, mierda, porque no habéis puesto en la licitación que tenía que nombrar sola los archivos. O sea, yo qué sé, esas cosas que pasan, pero pero bueno, eso es otro, otro cantar. Yo creo que es una intención, o sea, me parece que eso, o sea, que para mí es muy importante que esté ahí, ¿eh? O sea, y yo creo que es fundamental que haya un entorno común de datos único para toda la administración porque es la forma de callar a los agoreros del miedo a que la gente tenga acceso a mis datos.
1: Muy bien, pues venga, coge que ya vamos con la última, que ya... <risa> Que esto Queríamos
3: hacer una cortita, ¿no? Bueno, luego se edita y se ponen dos por.
1: Se agradece mucho la incorporación del sexto capítulo en el que el plan se somete a sí mismo a revisión. En primer lugar, a un seguimiento anual por la comisión que incluye un análisis del estado de avance del plan. Y en segundo lugar, con las potenciales revisiones bianuales Previo informe elevado a Consejo de Ministros y, en todo caso, revisión a los dos años de su publicación. ¿Tenéis marcados algunos indicadores para saber qué es lo que se consideraría un éxito y qué un fracaso? ¿Se contempla una potencial gran revisión en dos años?
3: Me encanta la pregunta. Eh, Los famosos KPIs, que a todo el mundo le gustan pero nadie es capaz de marcarlos, Eh. A ver, eh, vosotros también sois consultores a veces, ¿no? Eh, Bueno, Marco casi siempre. Eh, Javier creo que a veces y y José creo que a veces también, ¿no? Hacéis cosas de consultoría. Eh, Es que es muy difícil poner KPIs al BIM, ¿verdad? Eh, A la implantación. Eh, Bueno, yo yo creo que los indicadores están... eh, O sea, yo creo que se considerará un éxito si de facto muy pocos contratos, o sea, se llega a dentro de dos años a que muy pocos contratos se acojan a las excepciones que permite el plan eh, para no contratar en BIM. Es decir, si el 90% o 95% de los contratos de más de 5 millones de euros o millones 800 bla, 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 sujetos a regulación armonizada Eh, Se están haciendo de facto en BIM y se están pidiendo de facto BIM en nivel inicial en el 24, en nivel intermedio en el 25. eh, Pues se considerará que que ha tenido éxito. Y si no se ha conseguido, (coughs) habrá que analizar por qué no se ha conseguido y poner medidas para que se consiga, ¿no? Para corregir esa, esa, pues yo qué sé, a lo mejor las excepciones. Eh, han sido un colador más grande de lo que se esperaba o no o o a lo mejor ha habido gente que ha tenido que implantarlo pero ha tenido problemas y entonces esos problemas revierten y la comisión toma decisiones al respecto Eh, yo creo que que los KPIs realmente es seguir haciendo eh, seguir manteniendo actualizados los datos del observatorio y analizarlos contra el plan en lugar de analizarlos contra años anteriores, como se viene haciendo hasta ahora.
1: Mal, pues me ha respondido muy bien. Y antes de pasar a la charla personal, a mí me gustaría resaltar una cosita, que es que a mí me llama la atención.
3: Una co- la salió el murciano, una cosita.
1: Sí, también te, se dice por Zaragoza y por ahí. Eh, he googleado un poco y dependiendo de dónde mires, los resultados dicen que en España hay entre 50 y 70 mil arquitectos y unos 750.000 ingenieros. De promotoras y de constructoras, los resultados pues son muy dispares. Y no los considero. Y, lo, y los funcionarios que estén relacionados con BIM, pues, pues, pues
0: ni idea. No sé cuántos pueden ser. ¿Vale? Pongamos que el número... Se ve que, se ve que te has informado bien, ¿eh, José. En verdad, has buscado <risa> tres datos y el resto lo has intuido. <risa> ya, ya. Pero si es por hacer números
1: redondos, números gordos. Pongamos sí, que el número si de, consumas... a la mitad de
0: los números no, sí,
1: es que si lo pongo, si me pongo a, a sumar más gente, aún se me estropea la media. Y que El número medio de personas a las que les afecte o les pudiera afectar el plan BIN sea un millón y medio de personas. ¿eh? Los, dos millones. Lo dejamos en un millón. Vale que la presentación fue en vacaciones. Un día por la tarde y a media siesta. Según lo que se dijo en el vídeo de presentación, vimos el directo Entre YouTube y Zoom, unos 400 personas. El vídeo de YouTube, que lo he mirado hace un rato, lleva unas 560 visualizaciones. ¿No os parece, a los tres, preocupante la bajísima audiencia teniendo esa inmensa cantidad de personas para algo que nos afecta tanto a todos?
2: Hombre, así planteado parece que estás haciendo mención a un eh, evento oficial, no lo es. Hay que ponerlo en su contexto, es decir, esto es una mm, academia privada que decidió organizar este esta mesa de debate y que llamó a una serie de personas. No es oficial, ni mucho menos. Luego también, efectivamente, hay que tener en cuenta que se hizo a la hora de la siesta un día de calor de julio. <risa> que Yo me tuve que poner ya... la
1: alarma para despertarme, para, para
2: verlo, ¿eh?
3: Y yo me tuve que poner la alarma para
2: presentarlo. Ma- Ma- María estuvo fantástica y hay que recomendárselo a todo el mundo. Está grabado y eso también pasa, que cuando una cosa se graba, oye, pues, si hay que elegir entre la siesta y, y el diferido o el directo.
1: Yo no sé si es lo que dice, que al final somos siempre los mismos o va a tener razón el amigo Manuel García Navas. Pues, ya que aprovechamos desde aquí para mandarle un fuerte abrazo definiéndonos como bin unicornios, eso que ha establecido él? Porque a mí me extraña que tan poca gente lo viera. ¿O será que como eso no fijaba nada? Bueno, pues ya me espero a que salga lo definitivo o que me lo cuenten.
3: Bueno, os digo una cosa. Eh, por ejemplo, aunque los números siguen siendo tristísimos, ¿eh? pero hace cuatro semanas el, el MITMA eh, publicó un vídeo sobre el plan BIM y ese ha tenido 1.700 visualizaciones. O sea, que vale, que no son muchísimas, pero tampoco son 400. Eh, Yo creo que es que es el verano. Eh, Yo le daría esto hasta septiembre. Eh, O sea, que estoy de acuerdo que que sí, que es muy importante, pero bueno, pues ha sido en verano. Ha sido justo antes de, o a los cuatro días de unas elecciones. El país estaba un poquito preocupado por otras cosas. ¿no? De si habré votado bien o me habré equivocado, es que tenía que haber votado al otro para que al menos alguien sacara mayoría. (risa) ¿Sabes? Como que lo del BIM igual era secundario en ese momento.
1: Vale, pues nada.
3: Creo yo, ¿eh? No sé, yo pienso que en septiembre, ¿no? Que volvemos todos, que hacemos los deberes, que nos oímos todos los podcasts, ¿sabes? Que BIMRAS también han hecho uno sobre el plan, ahora vosotros, David, ha escrito 47 artículos y (risa) 5 libros. Eh pues, ¿sabes? En septiembre que volvemos, pues ya nos ponemos las pilas, oímos los programas, tal, y... Hombre,
0: fíjate, José, lo lo excepcional que nosotros nunca grabamos en agosto, y estamos grabando en agosto, o sea que...
1: BIM Podcast nunca deja de sorprender. (risas)
2: <risas> y, igual ese evento no, no, no ha estado tan visto como a ti te hubiera gustado, José, pero ¿y la cola que ha traído? Porque el evento ha sido bastante, bastante mmm, glosado, vamos a decirlo así, con resúmenes y artículos publicados pues eh, por Berrilán, como decías tú, por que recuerde así a Bote Pronto, a Alianza BIM, por supuesto, eh, BIM Academy, que, que lo organizó. BIMOM, es decir, que, que ha tenido repercusión. Evidentemente, oye, aquí estamos un poco los de siempre y este es un nicho muy pequeño, el del BIM todavía, pero que ha tenido repercusión más allá de que la asistencia en directo pudiera ser minoritaria y de que efectivamente estamos hablando de un evento absolutamente privado.
1: Sí, 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 no te digo que no, pero que yo te digo que estamos ahí un millón de
2: personas más o menos afectadas. Bueno, pues a lo mejor es que estaban esperando a este episodio de BIM Podcast. O
1: pues también, mira que si sí tenemos la misma audiencia que Oppenheimer, que Heimer.
0: <risa> nos cierran el servidor. Nosotros con nuestra mil y pico larga, dos mil, nos apañamos. Subi, vi, 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 viendo los números, te, estamos en la media y la superamos. ¿eh?
1: Pasamos a lo de la tortilla, ¿la hacéis vosotros o la hago yo?
0: dale. Que a ti te gusta hacerlo, tú disfrutas. Venga, vamos con el test de Viero.
1: El... María Bebé. Tu primer ordenador y tu último smartphone.
3: Toma, mi primer ordenador, un 286, en el año 80. y... Tenía yo 12 años. Vale. Eh, de mi padre, lo heredé de él. Él lo tenía en el trabajo, le pusieron a él un 386 y se trajo el 286 para casa.
2: El 386 que le daste tú cuando a él le pusieron el 486.
3: Sí, y era DOS, de es decir, no tenía Windows. Mi primer ordenador no tenía Windows. MS2. Eso es, era MSDOS. Eh, con lo cual, pues bueno, imaginaros ya el tiempo... Eh, me acuerdo que tenía un juego que se, llama, y se llamaba Indiana Jones in the Fate of Atlantis. Que me tenía
0: el mejor juego de Indiana Jones que he
1: Tú el también lo has juego.
3: tenido. Yo... Y, y
0: hubiera sido la mejor película. ¿Sí? Y hubiera sido
3: la mejor película. Bueno, pues ese fue mi primer ordenador. Y mi último smartphone, el que me dan en mi empresa, que no los miro mucho. Creo que es un Samsung A52. No va mal, no estoy descontenta.
1: ¿Y ahora que estás en la playa? ¿Libro de papel o digital? Uh, ¿Qué, te, ¿Qué te llevas?
3: En la playa de papel. En casa digital, en el metro digital ah, y en la playa de papel, es. claro. Es que es depende, yo que voy en tren al curro a menudo o que cojo mucho ave para, o sea, para trabajo, pues ahí el digital porque no pesa y te lo llevas ahí en un rinconcillo. Pero cuando estoy en la playa eh, me gusta el libro de papel, me gusta el papel. De hecho... Fijaros que estoy ahora, que por cierto, si alguno tiene una recomendación, me la podéis hacer dentro o fuera de micro buscando para comprarme un, un cuaderno de estos digital. Un EBU. No.
0: No, un Remarkable o un Remarkable
3: o uno de
2: estos. Sí, esa es la es la referencia, el remarkable. El Remarkable
3: es el bueno, bueno. ¿no? Bueno,
0: hay un Kindle que, que se llama Kindle Scribe, puede ser Sí, ¿Algo así? Kindle Script. Pero, pero no es... sé si, cómo funciona a nivel de nota que a ver ¿sí no, me, no me
3: tenía pinta de ser tan chachi como el Remarkable, pero claro, ya, el seguro. Remarkable al final entre el lapicito y <risa> <Claro>. <risa> o sea, dice, el Remarkable más el lápiz sencillo, el que no borra, más la tapa <risa> son 500 pavos.
0: Claro, es que es un dinerito.
3: O sea que pero ese, ese es mi mi próximo gadget, pero los libros me gustan mucho en papel. Es que el papel el papel tiene olor, los cacharros digitales no.
1: Y se puede tocar. Y se toca. Se, y para, la, para adelante y para atrás mucho más rápido que en digital.
3: Y se dobla la esquinita de la hoja.
1: Aunque los talibanes digan que es una herejía hacer eso.
3: Yo incluso escribo en los libros. Eh, depende de cuáles, pero incluso escribo. Ahora, eh, el último más guay que me regalaron mis hijas por Navidad es uno que son 100 páginas que están desordenadas. Son seis asesinatos y tienes que averiguar el orden para entender la historia.
1: Curioso. Y bueno, y esta ya está medio respondida, aunque a lo mejor, ¿la playa o la montaña? Porque ¿de dónde retransmites?
3: Eh... Para desconectar la montaña, para descansar la playa. Muy buena respuesta.
1: ¿Y de cocina cómo vamos?
3: ¿Eres cocinillas? No mucho, la verdad. Tengo suerte, mis chicos muy cocinillas. Eh, Yo, Hago cuatro o cinco cosas que no me salen mal, que no me salen mal, que me gustan, y... pero no me encanta cocinar. No me encanta cocinar porque ni agradecido ni pagado.
1: Y además mucho trabajo para comerlo en 15 minutos.
3: Eso me jode mogollón. Los platos que cocino n- nunca me llevan más de, de mi tiempo, o sea, a lo mejor en el horno puede estar más, ¿no? pero de mi tiempo nunca más de 20 minutos, porque como me lo como en 10, ¿sabes? Ya ya el ratio es malo a partir de 20 minutos es una puta mierda
1: (risa) ¿y tu comida favorita? ¿la hagas tú o no?
3: mi comida favorita la haga yo o no probablemente es eh, la tortilla de patata
1: siguiente pregunta (risa) que va a decir, desvelar de qué pasta estás hecha, con o sin cebolla
3: a mí me gusta con pero la tengo que hacer sin porque tengo hijas pequeñas y ya sabéis cómo es la vida Vale. A mí me gusta con.
1: Nada, nada, que tienes todo el respeto del mundo, pero no es lo correcto.
3: De todos modos, eh, la cebolla, y esto ya es una apreciación un poco más profunda, sirve para dar jugosidad a las patatas. Pero si las patatas se fríen adecuadamente y se utilizan las patatas que se deben utilizar, ya están jugosas y no necesitan cebolla. También lo diré.
1: Eso es lo que defendió Javier y yo siempre: que si también llegas a cuajarla poco, le da esa jugosidad que te puedes evitar la, la cebolla. Pero bueno, no, te, yo, estamos...
2: yo eso también lo defiendo. El problema es tener que comerse la tortilla, es decir, no acabársela y tener que comérsela al día siguiente. Como no lleve cebolla, malo.
1: Eso es cierto. Y una película: la película, el libro y la canción favorita de María son. Uf.
3: Pues mira, mi canción favorita es la chica de Ipanema.
2: Ole, ole y ole. Aquí un fan a ultranza de La Bossa Nova.
3: Buah, es que adoro La Bossa Nova. O sea, probablemente en general La Bossa Nova y eh, The Rat Pack, o sea, el, el, la, lo, la música de pues, los años 50 de Sinatra, de to... Me parecen lo más en música, ¿eh? Luego también oigo a Sebastián Yatra y los tacones rojos, pero tomando una cervecita. Pero cuando yo estoy sentada y en mi casa y quiero descansar o quiero tal, Bossa Nova para mí es lo más. Mi libro favorito es súper difícil. De hecho, creo que no podría, o sea, sería súper injusta con todos mis libros si eligiera, es como si me preguntaras cuál es tu, a, a qué hija quieres más. O sea, no tengo un libro favorito, no puedo tenerlo. Libros que me encantan, me encanta, por ejemplo, El Dios de la Lluvia Llora sobre México. Me parece un librazo precioso. Eh, si no lo conocéis, os lo recomiendo. Me gustó mucho cuando me lo leí, ¿Quién teme a la Bauhaus Feroz? Por ejemplo.
0: <risa> pues no lo conocía yo. Box. <risa> <risa> <risa>
3: de Tom Wolfe <risa> Box. O Esa respuesta está... Hasta... No hay que Después...
1: leérselo. Audiencia, no tenéis que leéroslo.
3: <risa> pues no, no. Si no habéis leído ¿Quién teme a la Bauhaus Feroz?, eh, os lo recomiendo mucho. Es de Tom Wolf, el de la Hoguera de las Vanidades. Eh, Un gran libro. Eh, no sé, y me gusta mucho en general, me gustan mucho los novelistas españoles. Y me gusta mucho, la, o sea, lo que más me gusta, lo que más leo eh, en verano, que es cuando leo, eh, es eh, pues policíacas, intriga, y me encantan los autores españoles. O sea, pues Juan Gómez Jurado, lo estoy leyendo ahora mucho, Julia Navarro, me chifla, eh, María Oruña, que no sé si la conocéis, es más novel. También me gusta muchísimo. Sobre todo la novela, eso, eh, policíaca, investigación.
1: ¿Y película también en ese estilo?
3: No, mm, a mí las películas me gustan malas.
1: Ahora te abro un privado y hablamos de tú a tú. Que si quiere decir detrás, tengo.
3: A ver, vamos a ver, quiero decir, eh, yo para mí el cine, o sea, cuando yo quiero profundizar en la vida, leo vale eh, de hecho eso es lo que leo en invierno por ejemplo, me compré este año al borde, yo no sé en qué momento se me ocurrió eh, la Universidad de la Posverdad de Alejandro Zaera ¿no? eh, quiero decir, ¿sí? en invierno me leo cosas duras de esas o las de empresa, no de un Buda en la oficina el Sun Tzu, el arte de las guerras es un librazo ¿eh? también, tiene su punto eso es lo que leo en invierno, en verano leo novelas y cuando voy al cine, que voy muy poco, voy a divertirme y a entretenerme, no voy a pensar y no voy a hacer, eh, o sea, ya soy bastante gafapasta con lo que leo, con lo que veo en el cine, mmm, pues me gusta ir a ver, me encanta Marvel, me encanta, o sea, los Vengadores, ¿sabes? Pues ahí que me voy yo, los Guardianes.
1: Nos vamos a llevar bien.
3: Eh, pues películas de fantasía, de animación, me encanta la animación. Las películas de Disney, cuando nació mi hija mayor, ya tenía todas las películas de Disney hasta ese momento de su nacimiento compradas por mí para mí, o sea, quiero decir, y luego ya el resto las compré para ellas, pero, o sea... Soy, bueno, ahora ya no, claro, ahora ya no, ahora ya todo plataformas. ¿no? Soy muy fan de la animación, también del manga, o sea, de la animación japonesa. Es que me gusta, pero no me gusta el cine de autor, no o sea, Woody Allen, no. Está prohibido que entre en las obras y en mi casa también. O sea, no. No es que no le reconozca el valor, que se lo reconozco. Es que yo, al cuando veo una peli, es para relajarme. O sea, me encantan las pelis bobas de Adam Sandler donde todo es previsible y sabes lo que va a pasar de principio a fin ¿por qué? porque estoy cansada, llego a casa estoy hasta el moño, por no decir hasta otro lado que rima con moño y lo que quiero es sentarme con una cerveza, una coca cola un tinto de verano, unas palomitas y ver algo que me divierta que me haga reír y que no me haga pensar ni reflexionar, porque yo pienso y reflexiono mucho durante todo el día
1: Entonces, como yo, nos dejamos el cerebro fuera y entramos al cine.
3: Eso. Y yo al cine, pues a reírme.
1: ¿Y la afición que te encanta, que no sea hacer planes?
3: Mm. Pues mira, eh, soy muy de trabajos manuales. Me encantan las cosas de abuelas. Coser, tejer, bordar. Hago mucho de eso. Eh, De hecho... Una vez hice una manta, ahora están muy de moda estas, esta, este tejido que son como cuadrados de colores, que luego van cosidos entre sí, que los llevan las chicas también en la ropa y en los bolsos y en todas partes. No sé si eso es consciente. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso es crochet, ¿no? Eso es. es, es eh, Lo que hacían las abuelas. Lo que hacían las abuelas. Pues hice una manta de esas hace. en la pandemia. Y dije. Ya puedo ser abuela,
1: <risa> una
3: vez que esta manta ya estoy preparada para ser abuela. Me gusta porque mmm, trabajar con las manos me resulta, eh, me, es que no me, no me viene la palabra en castellano, me viene en inglés, unwinding, o sea, me sirve como para desbobinarme la cabeza, ¿no? Cuando uno tiene como mucho follón y mucha leche en la cabeza, pues por el trabajo, por los hijos, por la familia, por los amigos, por lo que sea, ¿no? Me pongo a hacer algo manual y es como que eh, en segundo plano eh, mi cabeza se va organizando. Eh, Porque en primer plano estoy como con una labor automática, ¿no? Y me encanta.
0: Eso dicen que ayuda a pensar. Pones el cerebro y tu subconsciente va dándole vueltas a a otro tema y se arreglan solas las cosas. Eso es como correr y ese tipo de cosas sirve para eso, te concentras en tu sufrimiento y, y el resto de cosas se arreglan solas.
3: Yo en vez de correr, que es de cobardes, pues tejo que te da objetos que ya luego te valen para algo.
1: <risa> pues eso tenéis, Marbelita y con cebolla. Esa es María Benito Barceiro <risa> Te pedimos, chicos.
0: Le, le digo, pues sí, más. oye María, que, que además está eso en vacaciones, en la playa, que estoy viendo la ventana y cada vez se está haciendo más de noche y ya me, me van a, nos van a pegar Pero bueno, cada que, vez
3: se me ve más morena
0: Es verdad, también es cierto
3: ¿Eh? Según se va haciendo más de noche se me ve más morena
0: Yo <risa> creo que tu familia le ha dado tiempo de comprar ya ese regalo que han ido a buscarte para tu cumpleaños A ver si me han
3: comprado Remarkable, oh, con bueno, un poco de pues, suerte
0: no, A ver, A ver si hay suerte, a ver cuánto te quieren no sé si eso se vende en tienda física así que bueno, eso aprovechamos por un lado para felicitarte tu cumpleaños que es el próximo lunes bueno, lunes día 7, el mío es el 14 por cierto, o sea que somos casi casi de la misma época Y, y nada, y agradecerte eso, que hayas dedicado este par de horitas en tus vacaciones para hablar de algo que seguro que ya estás harta de hablar y lo que te queda de hablar de todo. No, eso. pero
3: cuando uno está bien y con buena gente y con amigos relajado. tenía aquí mi Coca-Cola y estaba de... Nada, estupendo. Me lo he pasado muy bien. Sois gente estupenda y a ver cuál, cuál es la próxima que nos toca vernos.
0: Hombre, pues el, el próximo Sarao que haya por ahí. Seguro, o a no ser que a los de Binra les dé por montar otra cena o algo en Madrid, pues también habrá que subir, ¿no? ¿Qué remedio?
3: A ver, a ver, habrá que tirarles. Dale, dale una. Oye.
0: Vale. Ya lo tendrán en mente.
3: Evelio, haz el favor.
0: Hombre, tú sabes que yo, buscar cosas para sacarnos dinero, seguro que hacen eso. O sea, no les no encanta. <risa> encima es que lo hacen bien. Dice que usted me quiere engañar, vale, pero que me lo quiera justificar.
3: <risa> bueno, pero oye, que caemos todos, pues, tío. Sí, ahí estamos. Pues, en sí. fin, nada, pues chicos. Eh, bueno, y a ti, Marco, ¿te veo? Igual más pronto, ¿no? Que está conmigo en la, en la Building en Mar.
2: Sí, ah, por, verdad, ahí, por ahí, nos veremos.
3: Esa es nuestra otra aventura.
2: Me salté Realmente. la primera, pero a la segunda tendré que ir, tendremos que no, coincidir, que sí.
3: Es que tienes que venir que son divertidas, eh, además. Las sí, sí, divertidas. sí. Ahí se discuten cosas muy importantes.
0: Qué bien, qué bien, verdad, verdad. No me acordaba, daros la enhorabuena a los dos por las elecciones, claro, es cierto. So, como fue? Pues entre t- t- tanta emoción y se me ha pasado. Bueno, a Marca ya se lo dije, pero a ti se me pasó. A
3: mí buena. me lió David, me lió, me llamó, me dijo, ay, te, vente con nosotros, no sé qué, venga, venga, que se viene Lorena qué tal, tú, 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 tú. Y cuando me enseña los papeles tesorera, digo, me cago en tu madre, eso no me lo habías dicho. <risa> pero bueno, pues es lo que hay. <risa> es lo que tiene que te guste la gestión, que te miran con cara de tesorera.
0: ¿Onda? tal cual. Pues sí, bueno, oye, chicos, pues nada, María. muchas gracias. Oye, muchas gracias, ¿y vosotros
3: cuándo os vais de vacaciones?
0: Pues yo, si Dios quiere, mañana.
3: Bueno.
0: <risa> Do, dos semanitas.
3: Dos semanitas.
0: Vamos a intentar, la vida del autónomo es así.
3: ¿Es así? Es bueno, oye, dos semanas está muy bien.
0: No, no, yo estoy encantado. No me quejo, no me quejo para nada.
2: Marco. Yo intento evitar, intento evitar julio y agosto la temporada alta, estuve de vacaciones en junio, me reservo unos días para septiembre y, y bueno, voy abriendo hueco en temporada baja que lo disfrutamos más.
3: En septiembre tengo la casa libre, si te quieres venir. Mira. <risa> ah, qué maravilla, es <risa> sí que... ¿Y tú, poste qué?
1: Depende de cómo te lo tomes, cómo lo enfoques. yo lo enfoco así. Yo acabo de volver, estuve la segunda quincena de julio y ahora en agosto... Cuando yo vuelvo se va todo el mundo de vacaciones. Claro, Por lo tanto vuelvo hasta las de vacaciones. No suena el teléfono, no llegan correos y se está bien.
3: Sí, yo suelo veranear la segunda quincena de julio. ¿eh? Este año ha sido casual que esté la primera de agosto porque en agosto se trabaja muy bien. Nadie te da el coñazo. No te convocan a reuniones inútiles. El...
2: Efectivamente. Es cuando mejor se trabaja. Así que tampoco desaprovecho esa oportunidad. Hay que grabar mucho y tal. Julio y agosto son los meses ideales. Sobre todo a gusto.
3: Sobre todo a gusto, ¿no? Bueno, pues nada. Pues oye, chicos, hasta la próxima. Gracias por invitarme.
0: Muchas gracias, María. Y Marco, también muchas gracias por todo el estudio que te has hecho del plan Bing y de estructurar un poquito ese, ese guión, ¿no?
2: Pues nada, gracias a a vosotros por acompañarme en ese estudio. Disculpad, eh, yo no sé si va a poder arreglar José en postproducción, tenía aquí un un par de fans del plan de de Cuatro Patas que creo que se han hecho notar en algún momento. No sale. Ah, Eso no sale, José es mago. Y nada, que muy bien, yo creo que la charla esta roja algo de luz sobre este plan del que tanto se está hablando y no siempre con todo el conocimiento de causa que sería deseable. Y por lo demás, pues eso, incidir en el agradecimiento a María que ha interrumpido momentáneamente sus vacaciones para hablar de este tema que, como tú has dicho, Javier, le debe salir ya por las orejas y decirle a ella que los Beam Lovers pues estamos muy contentos y muy tranquilos de tenerla ahí en el comité técnico y en la junta directiva de, beam, de Building Smart de y...
3: Esa es claro es, ese es otro cantar vamos <risa> es que sabéis que soy una pisa charcos, yo veo un charco que nadie ha pisado y digo ahí tengo que ir yo porque está sin pisar y entonces me meto en demasiados regados, pero bueno Hace por lo que podemos, chicos. Que hacéis un trabajo súper guay. Que felicidades en vuestros 50 cumpleaños. Es verdad.
2: ¿Verdad? No no hemos hecho mención. Estamos en nuestro episodio 50, número redondo. Y el 100 queda tan lejano que deberíamos celebrar este.
3: En vuestros 50 cumple capítulos. ¿eh? Y nada, que darle la vuelta al jamón, chicos.
0: Sí, sí, de luego. Ha estado bien. Eso. Y que, José, ¿tú le das la vuelta al jamón a las vacaciones? A mí me aún me queda un poco. Pero bueno, yo quería despedir,
1: pues, agradeciéndoos que volviéramos a grabar, aunque haya sido con la rotura del aire acondicionado de casa y penando, y despedir pues a, con algo de, de, del plan. Como eso que dice, ¿qué plan tienes para este verano? Pues ir al Caribe como el año pasado. ¿Estuviste en el Caribe el año pasado? No, pero tenía el mismo plan. <risa> Bien,
3: vale. Ah, ese no era bueno, pero este año sí hay plan
1: (risa) es que tiene que ver con el plan
2: (risa) que por cierto, no no, no sé si finalmente eh, aprobaréis la propuesta de título para este episodio me he acordado cuando María hablaba de que es una charco. realmente una tía con un par yo quería titular a este episodio con un par pero bueno, eh, parafraseando un poco la cosa pues puede quedar en con un plan ¿Os parece? Se aprueba la moción. Sí, sí. Sí, porque Pero luego no, más abajo
1: tenías otro que ponía, tenemos un plan, vale, corrigiéndolo, corrigiéndolo. ¿Cómo?
2: Si ese no es
0: nuestro, ese es de otro podcast.
1: <risa> ese señor decía
0: más cosas. No, yo creo que con un plan y María Benítez Valseiro queda bien como título, ¿no?
3: Hola. Yo creo que sí.
0: <risa> Muy bien.
3: Bueno, chicos, hasta la
0: próxima. Hasta aquí este quincuagésimo episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, sugerir invitado o te animas a venir y charlar un rato con nosotros, pues puedes dejar un comentario en bimpodcast.com, seguirnos en redes sociales o contactar por correo electrónico en info Encontrarás un buen puñado de enlaces eh, en las notas que acompañan al episodio y recordarte que puedes suscribirte al podcast en las principales plataformas y... Si tienes alguna duda, revisar la web binpodcastcom barra suscripción
1: Y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde binpodcastcom barra Amazon No te costará más y nos dejará unos centimillos que nos ayudarán a seguir con este proyecto. Un saludo y hasta el próximo episodio.